1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Iniciamos nuestro programa del día de hoy, hoy que es viernes. Viernes 24 de julio del año 2020. Estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM. Y también, también en este momento damos la bienvenida a la Radio Universidad en Chihuahua, que nos aloja en tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Yo soy Berenice Camacho y doy la bienvenida también a mi compañero de todos los días, Miguel Ángel Quemain, que se encuentra desde su casa de manera remota, así como una buena parte del de grupo, del equipo que conformamos este proyecto de primer movimiento. Miguel Ángel Quemán, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días a nuestro radio escuchas. Eh, nos escuchamos en un tiempo, un tiempo indeterminado, porque estamos grabados, estamos haciendo una pausa, una pausa que corresponde a una pausa administrativa que prácticamente vive todo el país. Dentro de esta larga pausa nos hemos tomado un pequeño respiro, el equipo de primer movimiento, para ofrecerles también este punto de partida de reflexión sobre lo que hemos realizado en las últimas semanas, lo que sobrevive al vaivén de las circunstancias, a la fugacidad de lo diario y que justamente en un programa como Primer Movimiento el, 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 el propósito, el riesgo es que las cosas permanezcan como permanece en este día la conversación que sostuvimos con Patricia Rosas Lopategui hablamos con ella sobre Amparo Dávila y su obra Amparo Dávila murió en abril pasado, a los 92 años, eh, y Patricia Rosas Lopate, que es una experta en Elena Garro y en la literatura mexicana del siglo XX, nos trae a esta imagen de esta gran mujer, de esta gran escritora, que es una, una referencia imprescindible en las letras del siglo XX mexicano.
1: Así es, es nuestra conversación inicial esta mañana, regresamos a esa, eh, pues... A, a ese mosaico de posibilidades que implica la literatura de una mujer como Amparo Dávila. Seguramente hay muchos de sus seguidores entre nuestros radioescuchas y, pues bueno, también, eh, como ya lo decías, Miguel Ángel Quemay, eh, recordando pues su lamentable fallecimiento el pasado 18 de abril de este año, esta gran figura zacatecana de la literatura mexicana. Y después tendremos, como todos los viernes, nuestro radioteatro.
2: Sí, y justamente en esta, en este recorrido por la conmemoración de los 13 años de la interrupción legal de, del embarazo en la Ciudad de México, vemos cómo en cascada las, eh, las negativas en muchos estados a que se, a que las mujeres tengan un lugar importante en esta, en esta coyuntura, en esta situación. Vamos a conversarlo con María Eugenia Romero Contrera, ella es directora general de equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia hace y Adriana Jiménez Patlán, ella es directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Vamos a hablar de cómo, de lo que significan estos 13 años de lucha ganada y, e inicial al mismo tiempo, Berenice.
1: Por supuesto, una lucha que se comparte y una eh, una celebración por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tanto en Ciudad de México con estos tres años de camino, pero también con el Estado de Oaxaca que se sumó ya a estas posibilidades de refrendar los derechos hacia las mujeres y con algunas negativas, como lo decías, el caso de Guanajuato, de San Luis Potosí también que eh, pues decidieron dar marcha atrás en sus eh, en sus congresos locales. A, a estas posibilidades, pues bueno, eso para nuestra segunda hora donde también llegaremos después a nuestra sección aire, Recomendaciones de Cultura UNAM. En esta ocasión estaremos conversando con José Wolfer, quien es director general de Música UNAM. El tema que nos propone para esta mañana es el de la intervención sonora de Rogelio Sosa a la película Silente Límite, una película de 1931 que fue musicalizada eh, precisamente por Rogelio Sosa, una intervención muy interesante de la cual nos estará conversando eh, nos estará contando y comentando José Wolfer.
2: Vamos, con esto iniciamos, primer movimiento, quédese con nosotros. Pues justamente esta, eh, este día vamos a iniciar con, el, con, este, con este arranque, un arranque dedicado a la literatura. Vamos a conversar sobre Amparo Dávila y su obra, una obra breve, pero de una enorme trascendencia y de una calidad clásica, y lo vamos a Dialogar con Patricia Rosas Lopati, El diálogo que sostuvimos con Esta profesora de literatura mexicana de la Universidad de Nuevo México Especialista en escritoras mexicanas Como Elena Garro, Nahui Olín, Entre otras, fue un diálogo muy interesante Que nos recupera pues, lo más sustancial De esta mujer Zacatecana, Amparo Dalí
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
2: Amparo Dávila fue una de las cuantistas más extrañas, originales e interesantes en la literatura mexicana del siglo XX. Su primer trabajo publicado fue Salmos bajo la luna en 1950, seguido por Meditaciones a la orilla del sueño y Perfil de Soledades, ambas de 1954. Posteriormente se mudó a la Ciudad de México y de 1956 a 1958 trabajó con Alfonso Reyes. En 1966 fue parte del Centro Mexicano de Escritores, donde donde recibió una pensión para seguir escribiendo. En 1977 ganó el premio Javier Villarrutia por árboles petrificados, mientras que en 2015 obtuvo la medalla Bellas Artes. Además recibió el premio Jorge Ibargüengoitia de literatura en 2020, que otorga la Universidad de Guanajuato.
1: Nacida y criada en Pinos Zacatecas y trasladada posteriormente al Distrito Federal, en sus relatos confluye una mezcla de provincianismo y transgresión que le confiere a su obra un tono profundamente inquietante enclavados en la literatura fantástica y de terror, los cuentos de Amparo Dávila están habitados por personas comunes y corrientes que se enfrentan a amenazas externas o a su propio destino funesto, enmarcado en la locura frontera indiscernible donde realidad y fantasía colisionan
2: Fiel creyente de la literatura vivencial, sus criaturas deambulan por una cotidianidad extraordinariamente palpable según Amparo Dávila, en los escritos nacidos de la experiencia se pueden reflejar sensaciones de lo conocido para atesorarlos en la memoria y en el sentimiento, y es en esa reconstrucción del día a día donde la oscuridad y las calamidades irrumpen con fuerza sobrecogedora en cada uno de sus relatos. La escritora murió el pasado fin de semana a la edad de 92 años.
1: Y vamos a conversar más eh, acerca de la obra de Amparo Dávila y su valor para la literatura mexicana contemporánea, y nos acompaña ya en la línea, en primer movimiento, Patricia Lo, eh, Rosas Lopategui. Ella es profesora de literatura mexicana en la Universidad de Nuevo México, especialista en escritoras mexicanas como Elena Garro, Amparo Dávila, Naui Olín, entre otras, sobre las que ha estudiado y escrito diversos libros y nos da mucho gusto poder tenerte esta mañana aquí en esta conversación, Patricia Rosas Lopategui. Muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por este espacio y desde luego para hablar de Amparo
2: Dávila. Gracias Patricia, pues es un, una, una cuestión muy importante porque fíjate que en los últimos años los lectores, los jóvenes estudiantes de literatura han tenido oportunidad de que se establezca un diálogo entre escritoras que aparentemente estaban distanciadas, atomizadas desde Elena Garro, que tú has puesto en la escena de una manera extraordinaria hasta Inés Arredondo, Amparo Dávila y ahora en la colección que ha sacado la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM la Dirección de Literatura, Vindictas, que también pone sobre la mesa la importancia de muchas mujeres que estuvieron relegadas en el marco editorial, en la difusión de su obra. ¿Qué significa Amparo Dávila en este contexto de escritoras mujeres?
3: Pues definitivamente me da mucho gusto que en los últimos años eh, Amparo Dávila esté recibiendo ese reconocimiento tan merecido que ella se ganó a puño y letra, eh, con su propio puño, digamos, no con sus letras. Eh, fíjense, curiosamente, eh, en el 2006, yo tenía esa gran inquietud por conocer a Amparo Dávila, y fue realmente un trabajo detectivesco, pero así de plano detectivesco, localizar a Amparo Dávila, y, y bueno, tuve la gran fortuna de, de, de encontrarla, de visitarla en su casa en aquel, en aquel año, y era era realmente muy difícil conseguir sus libros. Recuerdo que en aquel momento únicamente pude encontrar los dos primeros libros de Amparo Dávila, Tiempo Destrozado y Música Concreta. No, 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 no circulaba árboles petrificados. Ya después sabemos que, que el Fondo de Cultura los, los reeditó ¿no? en sus cuentos reunidos, pero hasta el 2009, ¿no? en aquel momento, y luego ya en el 2011 su poesía pero era era muy difícil eh, hablar sobre Amparo Dávila, leer sus cuentos, eh, en fin. Entonces eh, me da muchísimo gusto porque ustedes saben que aunque Amparo Dávila es una de las es una de nuestras grandes escritoras, una de nuestras grandes autoras pues no formó parte del famoso boom, ¿no? Del famoso boom eh, literario en Hispanoamérica. Eh, ella, ni ella, ni Inés Arredondo, ni Elena Garro, ni Guadalupe Dueñas, que digamos son escritoras eh, que, que experimentaron con las técnicas. Eh, que eh, renovaron nuestras letras no formaron parte del canon, ¿no? A, en aquella, a mediados de los años 60. Entonces, claro que es muy justo que eh, ahora Amparo Dávila esté, pues, en el candelero, como decimos, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, Patricia Rosas, eh, ¿cómo entender ese ese salto que, que, que sí dio Amparo? Hacia, hacia la luz pública de los lectores, de las lectoras, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo explicarnos? Eh, ese salto que, que puede ser complicado pero que también yo supondría que va a la par de los tiempos los tiempos que están abriendo cada vez más espacios y no solo los tiempos las mujeres mismas en una colectividad van abriendo espacios a otras mujeres donde se puedan eh, se pueda dialogar desde esa mirada completamente eh, indispensable para, para la, en este caso la literatura para la para las artes qué decir de ese paso cómo fue
3: sí sí Sí, definitivamente. Yo creo que la, las mujeres, ¿no? En los últimos, bueno, en los últimos años, eh, pues estamos todas, diferentes generaciones, eh, buscando, escapando en, en, en la literatura, bueno, dónde se quedaron las voces femeninas, porque no es posible que nada más... ...hayan escrito los hombres, ¿no? Uh -huh. y, y creo definitivamente que eh, las mujeres son las que han tenido aquí una una tarea... Se han, ...se han dado esa tarea de buscar y de rescatar esas voces... ...que por diferentes razones se quedaron marginadas, ¿no? Un tanto olvidadas. Y pues bueno, miren, yo les quisiera leer un un fragmento muy significativo de la autobiografía que escribió Amparo Dávila, porque ella es un caso muy peculiar, ¿no? Ella empezó a escribir a muy, muy, muy temprana edad. Ella, ella dijo en esta autobiografía, el escribir se manifestó en mí como una necesidad natural y una forma de expresión ineludible. Como tarea de la clase de gramática, nos dejaban hacer alguna descripción, un pequeño relato, una narración. Así empecé como a los 10 años a escribir prosa, es decir, cuentos. Yo hice cuentos con la misma naturalidad o facilidad con la que otros niños hacen palomas al jugar con barro. Cuentos que sin duda eran malos, pero que eran cuentos. ¿no? Entonces, en Amparo Dávila vamos a encontrar, como en otras autoras, no, como, como la misma Elena Garro, como Nahu Olin que empezaron a escribir desde muy pequeñas a pesar de que en, en el caso de Amparo Dávila, ella misma nos lo narró, nos lo narra, y se los puedo comentar más adelante, que de parte de su padre un, hubo una oposición tota, eh, absoluta para que ella se dedicara a las letras. ¿no? Eh, es decir, aquí hay una contradicción, porque Amparo Dávila nos 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 cuenta que era ella fue una niña muy enfermiza y que por la misma razón, de pequeñita, casi no iba a la escuela, ¿no? En Pino, Zacatecas, donde ustedes bien mencionaron, nació y vivió sus primeros seis años. Pero su padre era un hombre muy culto, era un hombre que tenía una amplia biblioteca, y ahí ella, para entretenerse, veía, leía, decía ella, bueno, leía, en realidad veía las ilustraciones de la Divina Comedia y del Quijote, entre otros libros, y que esto despertó esa curiosidad en ella, ¿no? y que de alguna manera esas ilustraciones terroríficas eh, hicieron mella en su inconsciente, en su intelecto, en su psicología, y que posteriormente ella va a, a, a crear su mundo, un mundo propio, con estos maravillosos cuentos que nos legó. Y a los seis, siete años, sus papás eh, se la llevaron a San Luis Potosí, ella estudió en el colegio Motolini, en una escuela para religiosas, eh, la primaria y después la secundaria, y, en la, y es en este periodo cuando ella dice que comienza a escribir. ¿no? Y ya ahí en San Luis Potosí, ya después de que termina la secundaria, dice que se enfermó, que estuvo gravísimamente enferma, y su papá, le llevaba de la Ciudad de México y de su biblioteca muchos libros, ¿no? que ella se la pasó leyendo. A los 26 años, ella decide ser escritora. Ella había encontrado su vocación como escritora. Y le dice a su papá que se quería ir a estudiar a, a México y que quería asumir esa vocación. El papá se opuso, se opuso absolutamente, le dijo que, que era una tontería, ¿no? Y les puedo leer, si, si les parece bien, este segmento, ¿no? Sí. De, de una entrevista que yo le hice en aquel en aquel 2006, ¿no? Y dice, el, eh, dice Amparo Dávila, curiosamente, siendo un hombre muy culto, muy inteligente, a mi padre no le interesó que yo tuviera una carrera, una profesión. Era lo típico de la época, porque se creía que la mujer para su casa y punto. Mi primer libro de cuentos, Tiempo Destrozado, por eso se lo dediqué a mi padre. Porque cuando le dije que me venía a México para buscar por mí misma el camino hacia las letras, no me apoyó. Mis padres se habían separado y mi madre dijo que ella se venía conmigo. Cuando le dije a mi papá que quería venirme a México para que me quería dedicar a escribir, me dijo, eso es una insensatez, porque para escribir se necesita talento. Entonces yo le contesté, ¿cómo sabes si lo tengo? Ni tú ni yo lo sabemos, porque todavía no empiezo a escribir. Y el padre le contestó, originalidad, me dijo mi papá. Tampoco, porque se necesita primero poder escribir para saber si hay originalidad o no, le respondí hay gentes importantísimas, tú eres una mocosa insignificante. Y dice Amparo Dávila, en esos años era pita amor, era la gran vedeta tanto de las letras como de la vida social y demás. Bueno, yo voy a probar mi suerte y ya veremos qué es lo que hago. Y el padre, mi, mi padre estuvo muy en desacuerdo, desconfiado, haciéndome sentir que iba a fracasar rotundamente, sin darme ningún apoyo, nada, nada, nada. Entonces, cuando el Fondo de Cultura me publica mi primer libro, Tiempo Destrozado, en 1959, pues por eso se lo dediqué a mi padre. ¿no? Entonces, uh -huh. pues vemos que es, eh, Amparo Dávila, como las escritoras de, de, de aquella época, ella pertenece a la, a la generación de medio siglo, pues tuvieron muchos muchas uh, restricciones y sin embargo y sin embargo hicieron su proyecto de vida y yo creo que esto es además desde luego de la de, de una obra muy sólida innovadora y, y llena de, de experimentación eh, son escritoras que nos abrieron el camino no y yo creo que por eso también nos nos intriga y, 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 y las traemos pues a la al día
2: Fíjate, Patricia, que muchos eh, eh, escritores críticos y escritoras señalan que la diferencia entre ser escritor o ser escritor pues prácticamente es inexistente sin embargo, vemos que la figura masculina que atravesó la vida de mujeres tan importantes como el caso de Elena Garro pero también como el caso de eh, Amparo Dávila ha sido fundamental la presencia de Pedro Coronel en su vida la devastó yo tuve también oportunidad eh, de conversar con ella y no se recuperó nunca a pesar de que pedro murió 35 años antes que ella la, la presencia de este pintor arrebatado un, una, un torbellino pues eh, la, la opacó la la muerte de reyes un protector eh, también la descobijó eh, de una manera muy notable con todo y que el medio cultural coincidió en entregar el premio Villarruti en 77 a partir de ahí como que hubo un silencio enorme ¿Tú coincides en que la presencia de la figura masculina en estas mujeres fue importante en un sentido negativo?
3: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. Eh, eh, la sociedad patriarcal eh, en México es y todos sus preceptos ha sido realmente contundente para la eh, digamos, minimización de estas voces femeninas, ¿no? Igual en el caso de, de Inés Arredondo, ¿no? Eh, en fin, entonces, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Incluso, por ahí en alguna entrevista, Inés Arredondo, recuerdo que, que comentó que a pesar de que ella, tanto ella como estas otras autoras, participaban en las revistas literarias haciendo corrección de estilo porque generalmente a eso las reducían, publicaban, ¿no? Claro, sí sí les publicaban sus cuentos, obras de teatro en el caso de Elena Garro, etcétera, pero no les daban el espacio que ellas que ellas merecían, ¿no? Así es que sí, definitivamente, es que eh, estos preceptos patriarcales han dominado la, la literatura en México.
1: Claro, Patricia, Patricia Rosas Lopate y ¿Cuáles son, cómo podemos entender un poco más de, eh, de, de ese sesgo o de ese rasgo, más bien, fantástico en la literatura de Amparo Dávila? Desde la literatura fantástica, los cuentos de terror, eh, hay algunos que aparejan un poco esa, esa producción literaria con eh, universos como los de Edgar Allan Poe, con los de Kafka, por ejemplo, en fin. Eh, ¿Cómo lo, cómo lo ves tú?
3: Sí, pues miran, eh, miren, eso es muy muy singular, ¿no? Porque generalmente esos, esos aspectos, bueno, tradicionalmente uh, se manifieste, han manifestado en la literatura escrita por los hombres. Entonces, en el caso de Amparo Dávila, sí, definitivamente es algo singular. Aunque yo encuentro también algunas similitudes eh, en, en estos mundos en, en, que crea Amparo Dávila con los mundos que también creó a, a Guadalupe Dueñas, ¿no? Esa, esa generación en, en ese en ese grupo, pues tenemos estas dos escritoras muy diferentes eh, con estos mundos en donde el, el inconsciente, ese, ese, esa corriente onírica, eh, terrorífica, horrorosa, pues se hace latente, presente. Y yo recuerdo que le, le pregunté a Amparo Dávila, ¿no? Bueno, y, ¿y usted cómo logra estos mundos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto interés en crear estos estas situaciones, no? Por ejemplo, me acuerdo que le comenté el cuento La Celda, en, y La Celda entre varios otros, ¿no? usted eh, comienza la, el cuento en donde todo está aparentemente bien normal una familia o una mujer o una protagonista con una vida normal todo sucede eh, digamos normalmente pero de pronto comienza a haber ruidos situaciones que perturban la, la vida la existencia de estos personajes y cambia y entra otra otra dimensión ¿no? y ella me, me acuerdo que me contestó, para mí entre la cordura y la locura existe un hilo tan fino, tan sutil, que en un momento dado se rompe y una persona cuerda pasa a la insanía total, así como algo que se cortó. Tengo mucha preocupación por ese paso tan fácil que se puede dar entre la cordura y la locura. Entonces creo que por ahí puede ir la respuesta a esta pregunta, ¿no? Eh, ella tenía y tenía esa gran habilidad, esa inteligencia, esa capacidad para, bueno, para recrear todos los lastres de la condición humana, todas las aristas de la condición humana eh, al crear estos mundos, ¿no? Estos dos mundos que casi siempre están contrapuestos pero que finalmente es lo que es la psique humana ¿no?
2: sí. Patricia, pues se nos acaba el tiempo como siempre en el radio se acaba el tiempo fluye como agua pero quería hacerte una última pregunta Fíjate que trato de situarme como lector en, los, en la publicación de sus primeros cuentos en los años 60 y me coloco como un lector actual y no encuentro como una perspectiva histórica como lector que me sitúe de una manera distinta frente a los, a los cuentos. ¿Tú lo percibes así? ¿Hay una actualidad que es un poco transhistórica, un poco una estructura del temor, del miedo, de cuestiones atávicas que tenemos los seres humanos que permiten que en la larga temporalidad los cuentos de Amparo Dávila continúen con su vigencia?
3: que los cuentos, perdón, la, los cuentos que la, de Amparo la, Dávila... La, sean... la, la
2: vigencia de los cuentos de Amparo, de Amparo Dávila me parece que no tienen que ver con una perspectiva histórica del lector, sino que tienen una densidad propia que los hace actuales.
3: Sí, claro, claro, definitivamente. Y por eso Amparo Dávila es, es una escritora universal, clásica y, y actual, vigente. Porque, precisamente, porque... Uh, condensa lo que es la condición humana eh, de una manera mm, no solamente singular innovadora transgresora sino que por ser precisamente aspectos de la condición humana de la psique humana que no cambian que son permanentes es una escritora vigente ¿no? es una escritora que no el tiempo no pasa no pasa por ella Incluso ella ella comentó, por ahí estaba viendo yo una entrevista ahora que, que lamentablemente ya falleció Amparo, pero es que obviamente nos deja su obra, nos deja su legado. Ella comentaba en esa entrevista que, eh, que le daba mucho gusto ver que los jóvenes estaban leyendo sus cuentos, porque ella pensaba que ya estaban obsoletos, ¿no? que, que su literatura había dejado de ser de, uh, de interés para las nuevas generaciones y pues no, claro que no eh, pero es un poco esto lo que ustedes mencionaban no que ante el olvido ante el ninguneo como decimos, ante la marginación de estas autoras pues muchas veces por, probablemente crean lleguen a creer no que su literatura no tiene vigencia y, y absolutamente nosotros lo estamos viendo que son autoras de primera línea
1: Así es, pues Patricia Rosas Lopategui Qué buena conversación, corta, porque el tiempo apremia aquí en la radio, pero te agradecemos mucho. Dejamos ahí la invitación para que quienes nos escuchan se puedan acercar. Hay una selección en materiales de lectura.unam.mx en la sección de cuento, de cuento contemporáneo. Pueden encontrar el huésped, la señorita Julia, el entierro, árboles petrificados, en fin, y pueden encontrarlo también en, en otros espacios digitales buscando un poco. Es un buen momento para eh, seguir con este impulso, que qué buena noticia nos. Nos das eso que la misma Amparo Dávila decía, me da gusto que los jóvenes estén eh, recurriendo a mi literatura que yo pensaba obsoleta, pues eh, es todo lo contrario, es muy vigente y muy poderosa también. Patricia Rosas, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo.
3: Igualmente, les agradezco muchísimo y a seguir encerrados, a quedarnos en casa <risa> sí. y a leer a Amparo Dávila. Gracias.
1: Perfecto. Muchas gracias Patricia Rosas Lopategui, profesora de literatura mexicana en la Universidad de Nuevo México.
0: Primer movimiento.
1: Hacemos comunidad. Bien, pues estamos ya de vuelta después de escuchar esta conversación sobre Amparo Dávila y toca el turno de escuchar nuestro radioteatro. Hoy es viernes, aunque bueno, en días de confinamiento a veces se diluyen las... Eh, características de cada uno de los días de la semana, pero bueno, aquí en Primer Movimiento cada viernes tenemos radioteatro, tenemos complacencias musicales y escucharemos esta selección de nuestra productora Frida Saldívar así es que vamos a escuchar el radioteatro, están en Primer Movimiento
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
4: Para teatros los radioteatros de primer movimiento
2: Al principio viajábamos solas De Jairo Buitrago Ilustraciones de Karina Koch En Ediciones Castillo Del Grupo Macmillan 2019
1: Al principio, viajábamos solas Solas Mamá y yo por la carretera interminable Hugo, mi oso, también viajaba Pero dormía la mayor parte del tiempo Mamá, ¿podemos parar en una gasolinera o en alguno de esos restaurantes al lado del camino? Dice Hugo que tiene hambre ¿No serás tú la que tiene hambre? Mamá viajaba adelante, manejando y no tenía que soportar el mal genio de Hugo cuando despertaba con hambre de oso Ya necesitaba estirar las piernas, ma Yo miraba a mi mamá, con su cara de preocupación a veces Viendo las montañas que estaban siempre al final del camino Y que nunca alcanzábamos por más que avanzáramos A veces sonreía cuando se daba cuenta de que la miraba Dice Hugo que tiene que quiere una bolsa de papitas ¿Te digo algo, Eva? Puedo adivinar de qué color va a ser el próximo coche que pase Verde Era negro Pero no se crean Ella es muy buena con eso de los trucos O al menos me engañó los primeros nueve años de mi vida Pero ahora no le salía tan bien Estaba triste íbamos a visitar a la bisabuela que estaba enferma. Antes de irnos y llevarle a Hugo la media bolsa de papitas, mamá cerró los ojos. ¡Verde! ¡Mamá! ¡Adivinaste! ¿Ya vamos a llegar? ¿No? ¿Ya llegamos? Es que Hugo me está viendo con una cara. ¿Por qué no te duermes? No tengo sueño. Ya sé. Haz una lista de lo que te gusta y de lo que no te gusta. No tengo lápiz ni papel. Me lo puedes decir. No tienes que escribirlo. Ya, Hugo. No te enojes. Duérmete un rato, ¿sí? A ver... Me gusta... Dormir hasta tarde los fines de semana... ...no usar zapatos los fines de semana... ...me gustan también los viernes porque ya se acercan el sábado y el domingo... ...me gusta jugar fútbol en la escuela... ...me gusta parar los goles porque soy portera... ¿Eres portera? ¿No eras delantera? A acabo de cambiar porque como no sé cómo meter goles, pues mejor los paro... Hugo, no te asomes, quédate bajo la cobija... ¿Te gustan las manzanas, la pizza, nadar, la lluvia, los libros con más dibujos que palabras? Ma, me conoces muy bien. Todo es verdad. Me gustaba también sentarme sola en el recreo, pero nunca se lo he dicho. Y ella no lo sabe. Hugo lo sabe, pero no se lo diría jamás. Y lo que no me gusta, ma... ¿Quieres hacer una lista con lo que no te gusta? También se vale mm, Que no pueda hacer un gol cuando quiero hacer un gol Hacer tarea los viernes en la tarde No conocer el mar No me gusta que la abuela esté enferma Te preocupas A mí tampoco me gusta, Eva me gusta cuando mi mamá me dice mi nombre. Eva. No sé por qué, pero suena mejor cuando lo pronuncia alguien distinto a ella. Me gusta el nombre de la bisabuela. Minerva. Suena bonito. ¿A ti te gusta tu nombre, Ma? Me tiene que gustar. Me lo pusieron también a mí. Pero a ella le queda mejor. Porque es un hombre de otra época. Como de ancianita. <risa> Exacto. <risa> me gusta hacerla reír cuando sé que está triste. Es de las cosas que más me gustan en todo el universo. ¡Ma! ¡Una gallina está en el parabrisas! Parece que no le importó salir dispara, disparada del camión. Qué tranquilas son las gallinas ante las adversidades. ¡Ay, chu chu ¡Gallinita! ¡Ay, no quiere irse! Pero mamá, no podemos abandonarla en la carretera. Es como... un regalo del cielo. ¿Un regalo? ¿Una gallina? Sí, ¿qué tiene de malo? Una gallina puede ser un regalo como cualquier otro. No podemos dejarla en el camino. Tiene cara de que no sabe cómo vivir sola. Y no la dejamos sola. Se acomodó junto a mí y Hugo. Comió de las papitas que a Hugo, pues le sobraron. Cerró los ojos y durmió apaciblemente bajo la cobijita. ¿Para dónde iba ese camión con sus hermanas, ma? ¿A dónde te imaginas? ¿Ves? Acabamos de rescatarla, ¿eh? No estoy segura de que ella, o sea, la gallina, comprenda que somos sus salvadoras. No estoy segura de que se dé cuenta de nada. Mira los volcanes, qué bonitos se ven nevados. ¿Quieres comer? Digo, ¿quieren comer? Todos estuvimos de acuerdo. Ya teníamos hambre. ¿quiénes son? Son migrantes Oye, ese hombre con una niña sobre los hombros se ve muy cansado Sí, van, van a la frontera, no tienen más opciones de vida No podía imaginar que caminaran todo el día La frontera estaba muy lejos, pero no quise hacer más preguntas nos detuvimos a poner gasolina Yo tomé a la gallina y fui a comprar agua a la tienda Cuando salí, me topé con una niña que me miraba fijamente Tenía la cara quemada por el sol, unas trenzas Llevaba un morral en la espalda Se estaba comiendo un racimo de uvas Migrante, pensé Y avancé hacia el coche La niña me seguía con la mirada y aceleré el paso. Sentí que caminaba atrás de mí. Cuando llegué al coche, mi mamá revisaba las llantas con un señor. ¿Es tuya la gallina? Le dije que sí con la cabeza y la apreté contra mí sin saber muy bien por qué. Mi mamá, el señor que la ayudaba con las llantas y otras personas me miraban fijamente. Entonces abrí la puerta rápido, me trepé y di un portazo. ...y me tapé con mi cobija. ¿Qué, gallina? ¿También tú me miras? Ve, la niña ya se volteó y se fue caminando. Nos vamos a quedar un rato acá. Hay un problema con la llanta, ¿va? Tengo ganas de llorar. No te preocupes, fue un malentendido, creo. La gallina me miraba distinto. Hugo me daba la espalda. Y un poco más adelante, la vimos. Era la misma niña. Su morral, sus zapatos desgastados y sus trenzas. ¿Quieres que... Detente. Otra vez tú. La chica de la gallina misteriosa. Esa gallina y yo estamos unidas por algo muy profundo. Le salvé la vida, ¿sabes? Pero... ¿Pero qué? Si tú... Si tú la quieres, ¿te la puedes llevar? No. Mi tío me dijo que viajara liviana. Una gallina sería un estorbo en el camino. Además, no sé cocinar. Solo tenía curiosidad. Tengo latas de atún. ¿Viajas sola? Sí. ¿Sola...? ¿Sola? Ya te dije que sí Oye, ¿tu gallina pone huevos? ¿Viaja sola? Eso dice ¿Sola, sola? ¿Otra vez? ¿Qué quieren ustedes? N nada, no te preocupes Solo que eres muy pequeña para viajar así ¿Vas a la frontera? ¿Frontera? No sé de qué hablan Voy a casa de mi abuelo, me voy a vivir con él ¿No vienes con el grupo de migrantes de allá atrás? Ellos me dieron de comer ¿Y dónde está tu abuelo? Por allá vive ¿Cómo se llama su pueblo? No es un pueblo Es una casa a la orilla de la carretera Tiene una bugambilia en el muro Vamos a llevarla, mamá Total, va hacia allá Hacia donde vamos nosotras Hacia allá es el camino ¿Estás segura? Uh -huh. ¿Cómo te llamas? Nícte Nícte ¿Quieres venir con nosotras? Podemos acercarte a donde vas ¡Espere, señora! ¡Él viene conmigo! ¡Ay, un perrito! ¿Un perrito? ¡Qué bello! ¿No, ¿No dijiste que viajaba sola? Ay, pensé que se referían a que si viajaba con otro ser humano Me refería a cualquier compañía, Nicte. Ma mamá, vamos, es el mismo camino Este perro es único, es como mi hermano Es tan importante para mí como tu gallina A propósito, ¿cómo se llama? La verdad decidimos que creciera libre Como cualquier gallina No quise ponerle ningún nombre ¿Y tu oso? ¿Tampoco tiene nombre? ¿Es un oso libre? Ah, no, él no Se llama Hugo ¿Y tu perro? Pienso lo mismo que tú mi perro es solo perro y le gusta mucho Pensé que era como un hermano Por eso, es un perro libre, señora Puedes decirme, decirme Minerva Y la dueña de la gallina se llama Eva Hola, Eva N Hola, Nicte. Perro le dio un lengüetazo a tu gallina Y otro a mí no, perro No le muerdas la oreja a Hugo Shh No le digas a mi mamá Que perro tiene las patas llenas de tierra No se ha dado cuenta Me alegra que viajemos juntas un rato Podemos ser como una familia mientras tanto Nickte no respondió Se sonrojó Y asomó su cara por la ventana
2: Gracias por detenerse, señora
1: Buenas tardes, joven. Tranquila, Nicte. No te pongas así, no te asustes. Es solo un soldado.
2: Señora, niñas, van a tener que esperar. Se trata de un operativo.
1: ¿Qué es un operativo, mamá? No sé, hija. Vamos a esperar. Cuando mamá me decía hija, había algo incómodo que no quería explicar. Perro, gallina. Vengan, les voy a dar agüita. ¿No tienes calor allá abajo? Sí, mucho, pero no me gustan los soldados. ¿Nos va a dejar la señora? No, ¿cómo crees? Esto se va a tardar. Hay otro camino. Debemos volver un par de kilómetros. Es una carretera sin pavimentar. Pero así no tendremos que esperar. Saldremos un poco más adelante, pero no quiero dejar a Nikte sola. Regresaremos a la carretera principal y buscaremos la casa de su abuelo. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Nikte? Está muy bien su plan. Yo no tengo prisa. ¿No tienes prisa? ¿No te espera tu abuelo? Sí, pero se va a la cantina y siempre llega tarde Quiero decir, la casa está sola hasta la noche Pensaba esperarlo en la puerta y darle la sorpresa Está bien, buscaremos una casa de piedra con una bugambilia afuera ¿De qué lado de la carretera está? Del lado de allá Derecha, muy bien, vámonos Cuando miré hacia atrás, pude ver muchos coches detenidos y soldados, y más allá un incendio en medio de la carretera, pero estaba lejos, muy lejos. le pasa al coche? Ay, oh, no tengo idea. ¿Tú qué crees? ¿Yo? No entiendo nada. Nicktea, ¿a dónde vas? ¿Tienes un vestido? ¿Acá? No, en casa tengo algunos. Si yo tuviera un vestido, lo usaría todo el tiempo. Yo no los uso mucho. Siempre me pongo la misma ropa. Yo también. ¿Y...? ¿En dónde está tu mamá? No está. Se fue de casa hace tiempo. ¿Y tu papá? Vamos a encontrarnos pronto. Algún día, en la carretera. Ah, en casa de tu abuelo, ¿verdad? Mira, la estrella del norte ya puede verse. Yo no me sabía el nombre de las estrellas. No recordaba si la maestra nos lo había enseñado alguna vez. Tampoco me fijaba si salían cuando todavía estaba el sol... ...pero allí estaba y brillaba como ninguna otra. Mi papá siempre me decía que la buscara en el cielo y la siguiera. La cara de Nickte se iluminaba mientras me decía eso. ¡Es muy listo tu perro! Bueno, es, es muy divertido. ¿Está contigo desde cachorro? No, lo tengo desde la mañana. ¿Cómo? ¿Quieres decir hoy en la mañana, esta mañana? ¿Que no eran hermanos? Sí, somos como hermanos desde esta mañana temprano, como tú y tu gallina, ¿no? Escucha, um, ¿y si ese perro es de alguien? ¿No lo estará extrañando alguna familia? No creo, además mírelo señora, está muy contento. ¡Ey! ¡Señor! ¡Señor! ¿Nos puede ayudar? Ven Eva, vamos a explorar ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito espantapájaros! Había muchos chapulines por todas partes Saltaban en nuestra ropa y Nicté podía atraparlos con mucha facilidad Tenía sobre su mano a un chapulín que estaba encima de otro Son esposos Eva, shh, ven, agáchate. Mira, esos señores y sus hijitos están recogiendo mazorcas. Están asustados. Hola. No, mejor vaya, ya vámonos a regresarnos. Ya nicte. ¡Cuántos chapulines! ¡Miren cómo Gallena está intentando comérselos! ¡No puede, es torpe! ¡Oh, no había visto las vías! No se puede ver nada por el polvo del camino. A lo mejor... ...el tren sonó su bocina por nosotras. ¡Nicte! ¿A dónde vas? Había gente sentada encima del tren. En el techo. Unos junto a otros. Cada vez más y más. Algunos movían sus brazos saludando... ...otros miraban con tristeza o cansancio... Nictes corrió al coche y sacó su morral ¿Qué haces? Regresó al lado del tren y empezó a sacar sus cosas Algunos jóvenes empezaron a bajar del techo y a acercarse a ella Yo temía que se cayeran del tren Nictes les entregó sus latas de atún, unas manzanas, una chamarra Nikte corrió para alcanzarlos Mi mamá y yo corrimos detrás de ella Pude ver bien a la persona del tren era un chico con cara asustada Nicté le aventó su morral. Lo último que tenía El chico pudo atraparlo eh, sí. uh, uh, uh. Adiós Que lleguen bien Nicté ¿Por qué hiciste eso? No sé era tu moral, tus provisiones Pero ellos no tenían nada, ni siquiera un moral Nadie que yo conociera, ni en la escuela, ni en mi colonia, era así Pero vi que mamá estaba asustada y acariciaba la cabeza de Nicté, sus trenzas Vi cómo se preocupaba por alguien que no era yo y la quise mucho Ahora que le entregué todo a los migrantes, quiero decir, mis provisiones, me dio mucha hambre, señora. Iremos a cenar algo antes de buscar la casa de la bugambilia, al borde de la carretera, ¿te parece? Sí, estaría bien comer. No pude más que acercarme a ellas y abrazarlas muy fuerte. <coughs> eh, Nickte. Te voy a dar mi, mi morral Está viejo y tiene una manchita de tinta Pero yo puedo llevar mi ropa en la maleta de mi mamá
5: mm. Está bien, pero ya no tengo
1: nada que llevar Ah, es, es verdad Bueno, puedes llevar las croquetas de perro Vamos a comprar unas croquetas para él, ¿va? A la mañana comió manzanas, como yo
6: Mamá.
1: Má, Ma, ¿no vas a contestar? Mamá se alejó de nosotras sin decir una sola palabra. ¿Pasa algo? Parece que tu mamá quiere llorar. Está muy pálida. No sé. Mamá regresó, pagó la cuenta... Levantó la gallina que estaba sobre la mesa y me la entregó. Puso un brazo sobre mis hombros... ...y tomó la mano de Nicte. Perro, vámonos. Yo sabía que mi mamá estaba llorando mientras manejaba. Cerré los ojos porque no quería verla llorar. Nicte me tomó la mano y yo tomé la de ella. ¿Quieres conocer el mar, Eva? Sí, mamá. ¿Y quieres acompañarnos, Nicte? Tampoco conozco el mar y mi abuelo seguro puede esperar Ni siquiera sé si quiere que vaya con él Hasta un día en la escuela dibujé el mar sin conocerlo Y la maestra me felicitó Cuando abrí los ojos El sol era distinto Y ahí estaba el mar frente a mí me acerqué al agua y remangué mi pantalón Y sentí en mis deditos por primera vez la arena Y el golpe del mar Mamá y Nicté también se remangaron el pantalón El mar ¿Y? ¿Te gusta el mar, Eva? Es agua fría Es muy temprano, mira Apenas está saliendo el sol Luego se entibia un poco Ma ¿Qué pasó con la bisabuela Minerva? Ah, la primera vez que vine al mar Vine con ella Ahora quería que tú lo vieras Es como el de las fotos El aire tiene un olor distinto Es como el de las fotos Pero no es tan azul Yo sé que le pasa algo, señora ¿Qué perdió? ¿Algo o alguien? Es verdad, Nicté Pero de alguna forma Sabía que iba a ocurrir Yo tengo que contarles algo Porque ustedes son mis amigas Les dije mentiras ¿Nicté? Déjenme explicarles No tengo abuelo Ni casa en la carretera Yo voy al norte Voy sola me va a encontrar mi madrina en una casa del migrante Así me dijo que se llamaba ese lugar Yo solo quería estar con alguien Nikte <ríe> este. Nikte Se te cayó de tu morral cuando corriste al lado del tren y recogí este sobre Es una carta para alguien en una casa del migrante Habla de ti de lo especial que eres Perdona, era tuya, no debí leerla Pero quería saber de ti La historia de perro sí es verdad ¿Vas a seguir viajando? Voy al norte a cruzar la frontera Mi té Vamos a llevarte al lugar que dijo tu madrina La casa del migrante eh, Donde te esperan No queremos que viajes sola Eres valiente Eres mi mejor amiga Eva, tú eres la mejor niña que voy a encontrar en mi camino Vamos a comprarte un morral Una chamarra para el frío, manzanas No, manzanas no Ya no quiero más manzanas Quiero una bolsa gigante de papitas
6: <ríe>
1: El viaje de Nicté seguiría Estaba decidida yo miraba sonreír a mamá y la admiraba Pero tenía el roto el corazón No quería separarme de ella Mamá nos tomó de la mano y nos metimos de nuevo al mar El agua era diferente Estaba tibia, más clara Y el sol se reflejaba en la superficie Miré a mi mamá y a Nicté. Todas afrontamos el viaje de manera distinta Las tres mirábamos al mar de manera diferente Perro desde la orilla parecía ignorarnos Olfateaba en la arena sus propias huellas Pienso que a Hugo, el oso, que tiene un corazón tan grande Le parecería buena idea acompañar a Nicta en su viaje Le haría muy bien a los dos Y ella le enseñaría en qué lugar del cielo puede encontrar la estrella del norte
2: Al principio viajábamos solas, de Jairo Buitrago, ilustraciones de Karina Koch, ediciones Castillo del Grupo Macmillan 2019.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Ya estamos de vuelta en primer movimiento. Gracias por eh, permanecer aquí en Radio UNAM. Estamos transmitiendo en el 96.1 de FM, también en, en el 860 de AM en este pues eh, en esta edición grabada de Primer Movimiento durante toda esta semana hemos estado las dos primeras horas de transmisión pues en este formato de manera grabada y la tercera a cargo de Miguel Ángel Quemain completamente en vivo, a quien saludo en este momento que también se encuentra eh, desde su casa de manera remota. Seguimos haciendo radio. Miguel Ángel Quemain, buenos días.
2: Hola, buenos días Bernice Camacho, buenos días a todos nuestros valleescuchas. Venimos de una primera hora eh, muy interesante hablando de la obra de Amparo Dávila con una persona, una investigadora que es Patricia Rosas Lopate y que ha sido una gran difusora de la literatura, de la literatura mexicana, pero particularmente de esta sociología, investigación, historicidad de las mujeres, en la, de las mujeres que escriben. Una de ellas, fundamentalmente Elena Garro, a quien le ha dedicado gran parte de su vida, de su, de su talento para tratar de mostrar el conjunto de relaciones que hay en torno a una mujer como ella, tan tan visitada por los prejuicios, por los odios, pero también por la admiración de muchísimos lectores, Berenice.
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Eh, y pues bueno, hacia esta hora, eh, primero saludamos a la Radio Nicolaita porque siempre nos enlazamos con ustedes. ...en nuestra segunda hora, y es un gusto poder llegar hasta allá, hasta Morelia, en el 104.3, en este acuerdo con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludamos a toda la comunidad de esa universidad, una universidad hermana, y pues bueno, vamos a tener en esta hora la conversación acerca de los 13 años de la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México. Este año se cumplieron pues precisamente eso, 13, 13 años de las posibilidades de ejercer los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres en esta ciudad junto con otras ciudades, bueno, en realidad una ciudad más que es Oaxaca la que se ha sumado en estas posibilidades. Vamos a estar conversando eh, con Mariana Eugenia Romero Contreras, ella es Directora General de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC. Y también nos acompañará Adriana Jiménez Patlán. Ella es eh, Directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Deser por sus siglas, aquí en México. Así es que, bueno, les recordamos que estamos de manera grabada y que estas han sido conversaciones que hemos tenido a lo largo de las últimas semanas, de las semanas más recientes, y es bueno y es eh, me parece interesante regresar a estas reflexiones Miguel Ángel, que, que siguen de una vigencia o con una vigencia pues importante para la discusión cotidiana en nuestro país ¿no?
2: Sí, justamente y tenemos también en esta, en esta hora la presentación de la sección aire que son las recomendaciones de la coordinación de difusión cultural de la UNAM y vamos a tener la presencia de José Wolfer hablando de los laboratorios sonoros
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad. Nota del día.
2: El pasado 24 de abril se cumplieron 13 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. En 2007 el Congreso de la Ciudad de México aprobó la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación a petición de la mujer.
1: Desde esa fecha no ha cesado la lucha para el reconocimiento de este derecho en todo el país. A finales del año pasado, Oaxaca fue una de las entidades que avanzó en este tema al aprobar una reforma que también despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación.
2: Sin embargo, la mayoría de las entidades tienen legislaciones que solo contemplan el aborto legal solo en caso de violación, riesgo de salud y muerte para la madre, malformaciones graves en el feto o inviabilidad económica para la madre.
1: Cabe señalar que, de acuerdo con cifras oficiales, un poco más de 66.000 mujeres en todo el país se han tenido que trasladar a la capital del país para acceder a una interrupción legal del embarazo.
2: A partir del 13 aniversario de la penalización del aborto en la Ciudad de México, vamos a hablar de los avances y retos en la interrupción legal del embarazo. En México están con nosotros María Eugenia Romero Contreras, ella es directora general de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. ACL. Le agradecemos que esté con nosotros esta mañana y le doy la bienvenida. Buenos días, María Eugenia Romero.
1: Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, igualmente. María Eugenia, también saludamos a Adriana Jiménez Patlán. Ella es directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC. Eh, es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México de de ser. Eh, bienvenida, Adriana Jiménez Patlán. Muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel y Erenice, Gracias por la invitación.
2: Pues eh, empezamos por María Eugenia Romero, ¿cuál es la cuál cuál sería este balance legislativo en torno a esta este a esta fecha, eh, que hemos logrado, cómo está el panorama en relación con los estados que todavía tienen pendiente estas aprobaciones?
7: Bueno, en el 2007 cuando se penalizó el aborto en la Ciudad de México, lo consideramos un gran logro no solamente para el país, sino para América Latina, y la verdad es que ciertamente los gobiernos y los congresos están en deuda con las mujeres de los diferentes estados porque no se han, han permitido pasar otras leyes que penalicen en esos estados. Todo lo contrario, hubo una escalada negativa de protección a la vida desde el momento de la concepción, lo cual ha lo ha hecho que las mujeres sean criminalizadas y estigmatizadas aún más por el tema del aborto. Entonces creo que en este momento ya estamos o sea, con un, con una, una ciudadanía más despierta y los congresos tienen que dar cuenta de, de su responsabilidad y deberíamos ya estar trabajando para despenalizar el aborto en los diferentes estados del país. Realmente hay una deuda pendiente, hay muy fuerte, que tiene que ver con prejuicios, que tiene que ver con intereses políticos, que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos como una moneda de cambio entre los partidos políticos. Realmente no es una cuestión de eh, de conciencia, sino es más bien una cuestión de, eh, de uso político del tema. Uh
1: -huh. Adriana Jiménez Patlán, eh, ¿cuál es el balance a estos 13 años de la despenalización del ILE en la Ciudad de México?
7: Bueno, yo creo que eh, el balance es bueno. La verdad es que es una ley integral en la Ciudad de México. Es una ley que, por ejemplo, además de dar información sobre la interrupción legal del embarazo, también da consejería sobre métodos anticonceptivos y la mayoría de las mujeres, al terminar esta consejería, prácticamente sale con uno. Sin embargo, me parece que es muy importante también que este servicio cada día mejore más. Y creo que es muy bueno, por supuesto, tiene como algunos eh, algunas situaciones que podríamos mejorar como es la institucionalización de los servicios, que haya alguien que esté a cargo de ellos permanentemente y que bueno, pues también ahora con el tema de la pandemia, pues hay, eh, entendemos que se han tenido que reconvertir algunos hospitales algunos de salud materna están funcionando solamente dos en este momento, pero nos parece muy importante recordar que los servicios de salud sexual y reproductiva en los que incluye interrupción legal del embarazo son servicios esenciales y que se deben de eh, permanecer abiertos y brindar el servicio.
1: Por supuesto. Y también, bueno, eh, seguiremos avanzando en lo que implica estos 13 años de despenalización del aborto, de la interrupción legal pues, del, del embarazo, pero también no solo es conmemorar ...que eso hicieron las eh, colectivas y mujeres feministas eh, el pasado 24 de abril, eh, por supuesto es importante conmemorar estos 13 años, sino también reconocer la importancia que tiene en estos momentos de encierro y violencia sexual en los hogares que se ha reportado, que sabemos que es digámoslo así, la otra pandemia que recorre incluso al mundo, no solamente nuestras ciudades, nuestro país, sino al mundo entero, lo ha dicho la ONU qué eh, importancia y qué emergencia también eh, pues se presenta en estos momentos en términos de la interrupción del embarazo con este encierro, empezaría contigo María Eugenia.
7: Sí, pues, en realidad la pandemia ha dejado en evidencia lo que hemos venido diciendo las feministas durante años, que es el tema de las desigualdades, que en muchos sentidos vemos que no hay acceso universal, digamos, a los servicios, que hay algunos servicios muy lejanos, que existe una, una falta de información, porque muy a pesar de que en un lugar en un en bueno, los, los urbanos tenemos acceso al internet y demás, está quedando en evidencia que las comunidades aisladas no tienen esta información. Todo esto lo hemos venido diciendo desde hace muchos años, qué bueno que ahora todo el mundo lo pueda ver para contrarrestar esto de manera que las mujeres puedan tener acceso a métodos anticonceptivos y a servicios con calidad y calidez. Bueno, mientras esto no suceda, y además, bueno, el tema de la violencia doméstica que se ha venido también exacerbando, que lo hemos visto con, la, con el encierro, este, a, a, se ha incrementado mucho, que bueno, que el gobierno haya puesto y líneas telefónicas, faltan más acciones también para que verdaderamente se prevenga la violencia y se pueda castigar a, lo, a los perpetradores. Pero bueno, dentro de esta, de esta pandemia estamos viendo que eso es evidente y en ese sentido es muy importante voltear a tener una perspectiva de género porque las mujeres están viviendo unas desigualdades de décadas, de cientos de años y quería que el gobierno tiene que reducir y las mujeres deben tener acceso pleno a su salud
2: sexual y reproducida en todo el país, incluyendo el aborto. Mm -hmm. Hay una parte muy importante que, con todo y que hablamos de la interrupción del embarazo, es un tema que tiene que ver con la equidad, con la justicia social, con las luchas del, del feminismo, con el papel que tiene la mujer frente a su propia maternidad, la relación con los hijos, cómo estamos en ese, en ese en esa, en esa gradiente de conservadurismo, que hace que las mujeres emigren a ciudades seguras donde tienen la posibilidad de ser respetadas, reconocidas y tener una identidad, un expediente, pues, que garantice también ese episodio tan doloroso, tan complejo en la historia, en la historia ginecológica de una persona.
1: Adriana, Adriana Jiménez. Sí, eh, bueno, pues me parece
7: muy importante lo que menciona Miguel Ángel también, eh, que recordemos que en el tema de la igualdad, no le dejemos todo de nueva cuenta a las mujeres. A mí me parece muy importante que también los hombres empiecen a hacer una reflexión de por qué es la violencia. También me parece que es un tema que no se lo dejemos solamente al gobierno federal, sino que también municipios o estados se tienen que hacer cargo de estas situaciones que se viven en muchos lugares. Justamente para lo que tú dices, muchas mujeres tienen que irse de los lugares donde viven o que, bueno, pues en este momento los refugios son una alternativa para la violencia extrema. Sin embargo, esperemos que un día caminemos precisamente a que estos refugios no existan porque las mujeres no tendrían que esconderse de los agresores, sino que
3: se tiene que hacer cargo.
7: Y también me parece muy importante decir que en este tema de la violencia y de no otra vez recargar todo lo que significa para las mujeres, al igual que la pandemia es un tema que nos debe importar a toda la sociedad y a toda la comunidad, es decir, que también cuando alguien Escucha un episodio de violencia Contra alguna niña, niño, adolescente, adulta mayor Pues que también sea capaz de denunciarlo Nosotros hemos estado haciendo Mucha difusión de los servicios del 911 Porque es una manera de inhibir estos episodios Por lo menos llega la policía y toca Y bueno, pues eh, medio separa el episodio de violencia Y también es muy importante recordar que además todo con esta pandemia el trabajo de los cuidados se ha triplicado para las mujeres también, y eso pues también les implica una carga, y además de vivir con los violentadores, ¿no? Entonces también es importante pues que la, los mensajes que se dan también estén dirigidos a los hombres precisamente para que no ocurran estos episodios.
1: Y en ese, en ese sentido también me gustaría, María Eugenia Romero, pues saber eh, cuál, es, cuál es tu análisis respecto a cómo, cómo afecta eh, de manera diferenciada este momento de pandemia. A, a las mujeres, a las niñas, a las adultas mayores. ¿Qué decir, digamos, pues, en una, si tuviéramos que abrir un poco más la vista, eh, hacer incluso un acercamiento hacia los hogares, ¿cómo se, está, cómo se está tratando por parte de las autoridades también, pero cómo afecta a las mujeres específicamente esta pandemia?
7: Bueno, en realidad hemos tenido reportes muy importantes en el sentido de la sobrecarga de trabajo porque, bueno, ahora, por pues, ejemplo, la Secretaría de Salud decidió que pues, los, las niñas y los niños podían tomar clases por internet y eso ha significado un grave problema porque generalmente son las madres las que son responsables de la educación, no se asumen como responsables, entonces es una carga más porque si ya se están trabajando, las niñas y los niños también tienen que estar conectados, no, a veces no hay suficientes equipos para conectarse, no hay las suficiente el tiempo para estarlos apoyando más allá del tema del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Entonces estos este temas que viene haciendo el gobierno federal en el sentido de que distribuyamos las cargas de trabajo son una oportunidad justamente para lo que yo decía visibilizar que la sociedad está recargada sobre el trabajo no pagado de las mujeres y además no está valorado. Entonces esta es yo creo que de aquí no va a haber más atrás, nosotros vamos a avanzar en el sentido de que es una responsabilidad de los hombres al asumir las tareas domésticas que les corresponden y las de cuidados también eh, lo vamos a convertir en una oportunidad para eso. Hace tiempo venimos trabajando en el sistema nacional de cuidados justamente por esto y Creo que es sano, creo que es sano para toda la sociedad que podamos tener familias más equitativas, más sanas, más felices, infancias más felices, mujeres menos eh, sí, cansadas, menos agobiadas, digamos, de que la sociedad des, eh, descanse en el ejército. Entonces, espero que esto ayude también a que las mujeres, otras mujeres que no lo habían visibilizado, tomen conciencia y podamos hacer una marcha más fuerte que la que hicimos el 8 de marzo pasado y un paro más fuerte que la que hicimos el 9 de marzo pasado para poder cambiar esta situación de una uh -huh,
1: claro sí. Bueno, también eh, finalmente eh, es eh, estas manifestaciones virtuales eh, que tuvimos en el pasado 24 de, de abril, sí, 24 de abril eh, que fue la conmemoración de estos 13 años de Lile, pues se manifestaron en otros estados mujeres, mujeres organizadas, mujeres que están acompañando a esas otras mujeres niñas que están, eh, mujeres y niñas que están en estos procesos o que están pensando y que en sus estados no tienen la posibilidad de tener un aborto seguro. Eh, ¿Qué decir de esas exigencias? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de los estados, a nivel un poco más local, fuera de la Ciudad de México, incluso fuera, pues también, por, por supuesto, de Oaxaca, eh, eh, aunque ahí sería int importante, interesante ver cómo ha ido avanzando esto que ya se aprobó, la interrupción legal del embarazo, pero ¿qué está pasando en los estados? ¿Dónde tenemos que fijar la mirada? ¿Dónde están estas urgencias más apremiantes, eh, Adriana Jiménez?
7: Bueno, la verdad es que creo que está en todos los estados. Como tú bien lo dijiste, no solo la marcha fue multitudinaria en la Ciudad de México, como ya lo vimos, sino también en casi todos los estados del país se organizaron, inclusive en municipios muy pequeños, también hubo muchas marchas respecto de este de los derechos de las mujeres, y me parece también que ahora con la conmemoración de los trece años de la interrupción legal del embarazo a través de las redes sociales, muchas mujeres expresaron precisamente pues que ya es necesario hacer una realidad esto en los congresos locales yo recuerdo perfectamente también que muchos legisladores en algunos estados siempre decían no somos la ciudad de México no estamos preparados pero yo creo que justamente las marchas, las manifestaciones en las redes sociales todo lo que ha ocurrido da cuenta de que efectivamente sí, este, la sociedad ya está lista justo para poder avanzar en las leyes, que vemos que las mujeres recorren muchos kilómetros para llegar a la Ciudad de México y hacer la interrupción, eh, y es necesario ya, yo creo que es un pendiente justamente de los congresos locales que ya se haga una realidad, y me parece que además, pues también los equipos en muchos estados de salud están listos porque han atendido eh, en muchas situaciones de violencia contra las mujeres por la causal violación, y bueno, pues también eso ya no tiene que ser como un pretexto que se puedan implementar también en, en los servicios de salud, además de los congresos.
2: Sí, a mí me parece también muy importante hacer un, una, una precisión, porque... Justamente vamos de un extremo a otro, de, de apalear a los trabajadores al servicio de la salud, pero por otra parte convertirlos en héroes. Vale la pena revisar la relación que hemos tenido con ellos, porque en, para muchas mujeres la pregunta que hace el médico, el trabajador de la salud, frente, en el caso de las jóvenes, frente a su madre o a su pareja. ¿Ha tenido usted un aborto? Esa pregunta es compleja, es muy difícil y depende mucho del contexto donde el trabajador de la salud la haga. Creo que hay una hay una visión. Estamos a la altura de los trabajadores de la salud quienes se encargan de hacer estas preguntas complejas, difíciles, culturalmente hablando, a la altura de la problemática. Hay que trabajar en el sector salud para concientizar a médicos, trabajadores, enfermeras sobre el tema. Eh, María Eugenia,
7: Sí, hay que trabajar contra todos los prejuicios que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, yo creo que en esta en parte hemos venido bastante. pero también hay que trabajar en, en la sociedad en torno de... el aborto es un incidente más en la vida reproductiva de las mujeres, es algo que sucede, es como partos, como un, infecciones, como es... O sea, hay que naturalizarlo, porque hay muchos abortos espontáneos, por un lado, y ¿eh? entonces ha habido casos en que las mujeres las criminalizan también por eso. Ha habido también casos prematuros, y entonces las mujeres que no tienen información, no saben qué hacer, y han sido han llevadas a la cárcel y tienen sentencias altísimas, cuando es una cosa que ellas ni siquiera hicieron nada sucedió, es una cuestión fortuita. Entonces, este, El aborto es un episodio más en la vida reproductiva de las mujeres y así hay que normalizar. También es cierto que, bueno, no podemos obligar a que ninguna mujer sea madre de un hijo que no puede criar. O sea, eso no puede ser. Entonces, en ese sentido, cualquiera que sean las circunstancias que lleven a una mujer a decidir interrumpir un embarazo, tendrían que ser justificables tendría que haber empatía porque veámoslo en términos más generales, es decir este. o sea, vaya, pues, puede ser espontáneo puede ser cortito puede ser porque no hay manera de que esta mujer pueda criar un hijo, porque la sociedad tendrá que estarlo obligando cuando nadie más nadie más se va a hacer cargo de eso la van a poner en una situación que o ser muy, muy compleja para ella y para el en el seto que te de
1: Uh -huh. Adriana Jiménez, qué decir de esto eh, misma misma pregunta para que reflexionemos eh, contigo qué decir de eh, la preparación la sensibilidad que pueda tener la disposición, la visión de género que pueda tener eh, el personal de salud, médicos, médicas enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales en fin, todos los que atienden estos casos para la Ciudad de México para el caso de Oaxaca también donde ya está legalizado, como lo hemos visto por ahí, que no, nos puedes compartir
0: bueno,
7: la verdad es que sí todavía hay que hacer mucha sensibilización y capacitación al respecto. Sin embargo, creo que también es muy importante mencionar que sí hay personal eh, de salud que está sensibilizado, enfermeras, médicos, trabajadoras sociales. Nosotros justamente a través de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos junto con la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, donde está una organización que se llama IPA, que da, da esta capacitación médica, es que hemos logrado sensibilizar al personal, hemos dado cursos de capacitación en diversos estados, como justamente Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, etcétera Y la verdad es que sí podemos decir que hemos encontrado una apertura para este tema, que en muchos casos, por ejemplo, aunque no está despenalizado, el aborto, eh, sabemos que la, el aborto por violación es legal en todo el país y que además nos avala también la norma 046, que son los criterios para atender a la violencia para las, contra las mujeres, pues es que justo en ese marco legal es que el personal médico hace las interrupciones en muchos de estos hospitales, pues también además por violación por las diferentes causales que existen. Entonces creo que en ese sentido, Sí ha avanzado el personal médico, pero no solo el personal médico, sino también la sociedad. Entonces, creo que estamos listos en nuestro país justamente para dar un paso más a la despenalización en todos los estados.
1: Uh -huh, por supuesto. También, bueno, hace un par de semanas tuvimos pudimos ver en el Senado de la República esta discusión en torno a la ley de amnistía donde en, en varios momentos se tomó el debate sobre la despenalización del aborto, es decir, sobre dar eh, esta amnistía o que esta amnistía pudiese alcanzar al personal de salud y a las eh, mujeres también, que en su caso, si existiesen esos casos a nivel federal, pues se pudieran eh, también condonar con, este, con esta posibilidad de amnistía. ¿Qué decir en ese sentido? Porque creo que, que, que surgió mucha confusión, y de entrada creo que con las eh, mujeres de colectivos que estaban siguiendo el debate, creo que había una confusión. O más que confusión, probablemente se le dio más importancia de lo que tenía, en tanto que a nivel federal, pues no es que se tengan registrados y y y en, digamos, en centros penitenciarios federales casos como como estos, como de los que estamos hablando, por por eh, cuestión de, de, de practicar o de practicarse un aborto. ¿Qué decir de esto, Adriana Jiménez?,
7: bueno, pues a nosotros nos parece pues, un caso muy importante la ley de amnistía. Efectivamente, aunque es para los penales federales, sabemos que tiene que pasar justo a los congresos. De hecho, eh, en Hidalgo ya se presentó la iniciativa por parte del gobernador del estado, entonces, bueno, pues habría que ver qué es lo que pasó. Pero yo sí creo que es una manera justamente de ir poniendo sobre la mesa en este debate de la sociedad que las mujeres no pueden estar dentro de las cárceles, por una situación que en algunos casos, como ya mencionó María Eugenia, no tenía que ver eh, necesariamente con un eh, con un aborto, sino con un embarazo prema, eh, prematuro, con un parto prematuro, perdón, como ha ocurrido justamente eh, que ya hemos visto casos en Querétaro, en San Luis Potosí, donde las mujeres pues estaban haciendo algunas labores trabajando y tienen ese parto prematuro y que por ello las criminalizan. Entonces me parece muy bien el tema de la ley de amnistía y que además bueno los congresos locales lo retomen justamente para eh, evitar que las mujeres, que sobre todo es un tema de justicia social, las pobres que no han podido pagar una defensa o que alguna no sabía hablar este el español y que no había un traductor para decirle qué era lo que pasaba como en estos casos, pues puedan salir de las cárceles, entonces me parece muy importante, es un avance por lo menos para que esté el debate, como repito, sobre la mesa, sobre el tema del aborto.
1: Claro, María Eugenia. María Eugenia Romero, ¿qué decir de esto? Digo, por supuesto que se eh, se valora la importancia, la relevancia incluso de tener este debate en el Senado de la República hace un par de semanas, pero ¿qué implicaciones tendría, por ejemplo, para los estados, directamente para el nivel estatal, para un nivel más local, donde generalmente es que se encuentran y se y se procesan o se llevan a proceso judicial este tipo de casos?
7: Bueno, en realidad es una buena iniciativa la, la cuestión de la diversidad, pero realmente, como lo dices, es a nivel federal. Entonces, para que sea a nivel estatal, tienen que ser los congresos estatales que lo asuman como una ley. Pero creo que es un paso adelante eh, importante, como decía Adriana, también estamos debatiendo temas que atañen a las mujeres que mucho, hace tiempo nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar en estas discusiones. ¿no? Entonces, es importante hablarlo, es importante conocer los temas, es importante conocer las realidades de las mujeres. También es importante colocarnos desde otro lugar, hay que tener empatía con la gente, hay que considerar que las mujeres son personas con todos los derechos plenos y que no son ciudadanas de segunda, ellas pueden tomar sus propias decisiones, hay que reconocer las injusticias. Ha habido muchos casos en el país en los cuales las mujeres han tenido sus partos forzitos y como no tienen idea de lo que está pasando, los petos mueren, y se la acusa, no de aborto, sino de homicidio en, de homicidio en calidad de, de parentesco, una cosa, es que además son 30 años de cárcel. O sea, es una injusticia. Hay que mirar la realidad tal como es, hay que ser críticas, hay que Quitarnos sé si esos procesos, hay que evitar que, que el Poder Judicial esté encarcelando, criminalizando a las mujeres cuando ellas no han tenido la culpa de nada y tener sobre todo esa empatía. A mí me parece muy importante que estemos dando estos pasos. Yo espero que los datos vayan cayendo también en los estados y que el, las legisladoras y los legisladores tomen en cuenta estas problemáticas que realmente las discutan y me da mucho gusto saber también que, que el gobierno federal está impulsando que en este momento, en esta pandemia tan terrible, este, los servicios de salud sexual y reproductiva y el acceso al aborto legal son servicios esenciales. Esto quisiera mencionarlo para que la audiencia lo tenga claro, que esos servicios siguen funcionando, los servicios de anticoncepción, los servicios de... Supuesta atención al embarazo, paz y pero además también a la abortación, servicios esenciales, y se lo hemos ganado. Me mucho gusto que lo reconozca el gobierno, que lo esté reforzando y que puedan las mujeres acceder, y sobre todo que si no se puede acceder a la licencia, lo puedan denunciar. Este es un derecho que nos hemos ganado y hay que hacerlo. Yo les invito a las mujeres y a los hombres de este país que puedan apoyar a estas mujeres que seamos solidarios, y seamos
2: empáticos. Hay que señalar que esta iniciativa de la nueva administración eh, de Andrés Manuel López Obrador y la promesa de una amnistía para aquellas que están presas por abortar, pues trae esperanzas en el caso de algunas mujeres indígenas, el caso de Belia Motul, esta indígena maya, eh, ha sido emblemático, pero lo que han señalado muchas eh, organizaciones feministas es que lo importante es que, eh, eh, es importante para aquellas encarceladas por abortar las, eh, señalar que la iniciativa tenga sentido incluir casos de emergencias obstétricas, de partos prematuros y de abortos espontáneos, porque no están, como ustedes lo han dicho ya, en los penales locales no están eh, las bases de datos lo suficientemente cruzadas para establecer la injusticia de muchas mujeres que permanecen reclusas por estas, estas causas, ¿no? Baby. Sí,
7: así es. Sí. Sí es, sí es. Este, me parece muy importante lo que estás mencionando, porque también pone sobre la mesa, pues, cómo está el sistema de justicia en nuestro país. Justamente, me parece que además hay que hacer como una revisión de estos expedientes. Yo recuerdo perfectamente cuando andábamos dos soy de Hidalgo y cuando andábamos buscando justo a las mujeres presas por abortar, pues nos dijeron, claro, no tenemos ningún problema, entran a un cuarto donde había muchísimos miles de expedientes en papel y teníamos que revisar uno por uno para saber quién estaba presa justo por distintos eh, motivos que podrían ser eso que decimos homicidios en razón de parentesco eh, emergencias eh abortos etcétera quién había quién era un hombre quién no quién estaba sentenciada porque incluso eso pasa nosotros nos encontramos incluso casos eh, en el estado donde no estaban presas eh, Estaban viviendo la sentencia eh, fuera de la cárcel, sin embargo, servía para extorsionarlas, por ejemplo. O sea, un policial en algún pueblo se había enterado de que la, se la habían llevado por abortar, no estaba dentro de la cárcel, pero sí le servía a él para aparecerse de vez en cuando y decirle que si no se quería que se enteraran eh, que habían abortado en esa comunidad o en ese estado, pues que tenía que darle dinero. entonces pues también todo esto de la amnistía nos pone cómo hay que también modernizar el sistema judicial y cómo hay situaciones donde se viven fuera de la cárcel, pero que también han servido para estigmatizar o criminalizar a las mujeres de otra manera
1: por supuesto fíjense que en redes sociales nos preguntan de nuevo eh, aclarar las cuáles son las causales que, que se contemplan para el aborto el aborto legal yo les preguntaría pues qué nos dice la norma oficial mexicana 046 y qué posibilidades hay también para la ciudad de méxico y oaxaca que son estos dos referentes que pues ya se levantan con la interrupción eh, legal del embarazo eh, maría eugenia y, y es algo que nos preguntan en, en la audiencia así si es que sería importante pues seguir recalcando cuáles son esas posibilidades, cuáles son las causales legales para interrumpir el embarazo eh, María Eugenia
7: sí, Primero hay que decir que el, el, la, el aborto por violación es legal en todo el país esa es la causal que es universal en México y que con la norma 046 lo que se logró fue pues, es que las mujeres no que pasar por el Ministerio Público a hacer una denuncia Simplemente pueden acceder a los servicios de salud, informar que fueron violados y se embarazados previstos de esta violación, y en la Secretaría de Salud, los servicios de salud en general deben hacer la interrupción legal del embarazo en las misma condiciones, con, con oportunidad y demás. Sin embargo, también hay unas otras causales que eso ya si mucho entre Estado y Estado para que revisar este Código Penal. Eh, eh, de cada estado está el tema de malformaciones congénicas, está el tema de la salud de las mujeres, el peligro de muerte, las cuestiones económicas también, como está en Michoacán, que después de tres por razones económicas se puede interrumpir un embarazo, en fin, hay, hay algunas otras más, con la inseminación artificial no consentida que se va no con los que pasado, pero bueno, es eh, eh, y, este hay como decía Adriana Jiménez, en varios estados hemos logrado también que las instituciones de salud estén prohibiendo los servicios de aborto legal dependiendo de los diferentes causales, porque sí, también es cierto, hemos avanzado en una mayor comunicación y más, además, compromiso de algunas autoridades del, del sector salud están atendiendo una responsabilidad que ellos tienen que estar junto al aborto legal. En la Ciudad de México y en Oaxaca está despenalizada hasta la semana 12, 12 y 6 días, digamos. ¿no? Y este en Estados Unidos, pero después de esas fechas también está el aborto por violación y otros causales como salud, etcétera. En esas 12 semanas... Es a voluntad de la mujer, y nadie tiene que pedirle cuentas de las razones, porque justamente lo que se hace es reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Después de la, de la semana 13, entonces pueden aplicar algunas causales, como puede ser violación. Sí estamos llamando también muy importante que las mujeres sepan que existen estos, este, digamos, estos causales de estos servicios, para que acudan a los servicios con la mayor oportunidad, que no se esperen que lleguen cuando, con cuanto sepan, que pidan ayuda, hay muchos, muchos colectivos y organizaciones ahorita apoyando a las mujeres y este podemos dar información, etcétera porque mientras más pronto se atienda y más pronto se resuelva va a ser más fácil. Uh
2: -huh. En una cultura que está tan dominada por la religión, eh, ¿ustedes creen que hay el suficiente apoyo psicológico? Digamos que sí es un accidente ginecológico, es una historia más de la historia corporal de una mujer, pero detrás de muchas interrupciones del embarazo hay historias eh, de, de amor rotas, eh, confianzas destruidas, una autoestima muy baja, muy, de, muy devaluada y un sentimiento de culpa muy intenso que acompaña a muchas mujeres en la construcción de nuevas relaciones. ¿Ustedes creen que está, que es parte de las políticas públicas construir una emergencia de salud psicológica para este, para este tema, de, para estos tratamientos?
7: Adriana. Sí, mira, la verdad es que me parece que ahí es como una de las cosas que han puesto justo los grupos conservadores el tema de la culpa en nosotros, eh, y bueno, lo ha demostrado también las eh, cifras dentro de la Ciudad de México. Eh, de 216 mil mujeres que han acudido a estos servicios el 85% son mujeres que dicen ser católicas entonces me parece que ese es un dato muy importante que nos ha dado la Ciudad de México para decir que eh, la culpa no está ahí sino más bien es una de las estrategias que utilizan los grupos conservadores, también nosotras hemos hecho pues algunos grupos unas de reflexión justamente con mujeres eh, en distintos estados y la verdad es que cuando aparecen como situaciones que tienen que ver eh, con temas psicológicos, realmente no tienen que ver con el aborto. Son situaciones que se arrastran desde antes, como tú lo mencionas, que puede ser como la violencia que se ha vivido desde antes en las familias, este, pues otras situaciones inclusive amorosas, efectivamente que la pareja no sigue, que pues no están relacionados directamente con el aborto. Eh, y también, bueno, pues nos parece muy importante decir que esto el tema del estigma también es un tema que por lo menos en los estados conservadores lo han querido utilizar como ha sido recientemente en Aguascalientes y en Nuevo León pero lo que realmente está de fondo no es la religión, sino justamente como temas políticos eh, lo que han querido como son las negociaciones al interior y realmente las mujeres saben qué es lo que quieren para sus vidas eso me parece muy importante decirles cuando toman una decisión es porque están muy claras de qué es lo que quieren para ellas y para su futuro y para lo que están construyendo
1: uh -huh. así es bueno yo preguntarles nada más eh, quisiera preguntarles por último en un comentario de cierre en esta conversación que les agradecemos a las dos eh, pues eh, finalmente estos servicios los servicios médicos de, de interrupción legal del embarazo no se detienen con esta pandemia ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas, las mujeres que nos están escuchando, las personas que nos escuchan y que están en una situación eh, de este de este tipo? ¿Qué, ¿Cuál es ese mensaje para eh, decir, bueno, a pesar de esta de esta pandemia, hay otros servicios médicos que continúan? ¿Qué podemos decir de esto, María Eugenia?
7: Bueno, en la Ciudad de México contamos con clínicos específicas para la interrupción legal del embarazo hay una página de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México donde tiene toda la información ahí se está atendiendo, creo que eh, ya tiene muchos años trabajando en este sistema, entonces hay muchísima experiencia y responsabilidad en ese sentido, eh, en los estados también digamos hay como decía por violación una, puede, deberían poder acceder a cualquier clínica si sí, había que revisar cuáles son las clínicas que no son específicamente COVID, sino porque las están separando como servicio la atención síndica obstétrica y psicológica a, a otras clínicas y centros de salud. <coughs> y hay bueno información también a través de internet. También si nosotros estamos acompañando y apoyando a las mujeres y, y como parte de la Alianza Nacional por el Derecho a escribir, nos pueden escribir punto andar.org.mx y con mucho gusto podemos orientar a las mujeres e incluso a, a acompañarlas es, virtualmente o telefónicamente para para que puedan recibir la atención. Creo que debemos aprovechar esta oportunidad, digamos, de, de que los servicios están disponibles. O sea, no nos esperemos, vayamos, ocupémonos, informémonos y si no funcionan, también denunciamos. Pero sí es muy importante que el gobierno haya puesto a disposición estos servicios y los considere como servicios esenciales. Por lo tanto, ahí están. Las mujeres no podemos esperar a que pase la pandemia para atender nuestra salud en ciertas
6: condiciones.
7: Tampoco debemos exponernos. Pero entonces, veamos, revisemos, informémonos y en todo caso, comuniquémonos para que podamos acompañarlas en andar.org.nx. Estamos para ayudar.
1: Gracias. Adriana Jiménez, ¿un comentario de cierre? Pues sí, efectivamente, los servicios siguen eh, funcionando.
7: Desafortunadamente, no como eh, quisiéramos, porque sea, muchos hospitales se han reconvertido. Sin embargo, sí sabemos que siguen existiendo donde se atiendan en algunos estados. Entonces, es muy importante que, de acuerdo en el lugar donde vives, te informes al respecto de cuál es el hospital que puede atender estos servicios. También, bueno, eh, las conferencias que se han dado todos los días en las, a las 7 de la noche, en algunas ocasiones se han hablado específicamente de cómo funcionan los servicios de salud sexual y reproductiva, que son servicios esenciales, y Ex existe un teléfono que se llama Planificatel, que es el 800-624-6464, -64. también decirles que para casos justamente que de violencia sexual, los centros de justicia para las mujeres están teniendo guardias, están funcionando también, pueden acudir a estos servicios. Y bueno, pues también el, en la Ciudad de México, el 56 58 11, 11 también es un teléfono donde se puede brindar la información de dónde acudir y los requisitos que necesitan para la interrupción legal del embarazo. Uh -huh.
2: Pues ya llegó, el tiempo se cumplió. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, María Eugenia Romero Contreras, directora general de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Muchas gracias. También a gracias, y Miguel
7: Ángel.
2: Muchas gracias, María Eugenia. Y también muchas gracias a Adriana Jiménez Patlán, ella es directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Regresamos de esta mesa eh, conmemorativa de 13 años, de, este, de, este, de esta celebración para que esta lucha continúe justamente en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México. Y ahora vamos con Aire las recomendaciones de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Vamos a hablar de la intervención sonora que hizo Rogelio Sosa de la película Silente Límite de 1931, un clásico de la cinematografía brasileña de Mario Peixoto, y vamos a hablarlo con José Wolfer, director general de música de la UNAM.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: pues así un poco flotando con esta introducción a la sección aire, es como damos la bienvenida a José Wolfer, él es director general de música de la UNAM, ya ha estado con nosotros en esta sección también y en otros momentos, ahora nos conversará sobre la intervención sonora de Rogelio Sosa en una película silente que se titula Límite, una película de 1931, te damos la bienvenida José Wolfer, gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
8: ¿Qué tal, Benítez Miguel Ángel? Un gusto estar con ustedes esta mañana.
2: Gracias, José. Buenas
1: Gracias, días. José. Pues te escuchamos. Cuéntanos cuéntanos sobre esta intervención sonora. Nos dices, Rogelio Sosa, la película Silente, de que se
0: titula Límite.
8: Así es. Se trata de una, una película de culto, un clásico del cine brasileño, una película de 1930, uh -huh. que eh, el día de ayer, justamente ayer por la noche, la presentamos en las plataformas virtuales con una musicalización, una larga improvisación, la película dura unas dos horas, eh, de Rogelio Sosa. Esto forma parte de un proyecto que hemos venido realizando desde que nos tuvimos que trasladar nuestras baterías al escenario virtual, eh, hace casi tres meses. Es un proyecto que se llama Laboratorios Sonoros, en donde semana a semana Presentamos a alguna, alguna artista, algún creador sonoro, alguna compositora, para que nos introduzca en su taller, para que nos invite, digamos, a formar parte de, de algún proceso en el que está eh, involucrada o involucrado en este momento. En un primer momento, eh, la intervención consiste en una explicación. En el caso de, de Rogelio, nos contaba hace un par de días, pues, por qué me parece importante esta película, cómo hace él su trabajo de. La intervención, de hecho, eh, Rogelio estuvo ya participando hace algunos meses en la edición, en la edición del el Festival de Cine de la Universidad, donde musicalizó el explanada del MUAC, la Edad de Oro de Buñuel. ¿no? Entonces, es ya una, una línea de trabajo que trae Rogelio de, de cierto tiempo para acá. ¿no? Y nos pareció que era una una propuesta pues muy interesante para presentar en esta en esta serie de intervenciones que estamos ambas con no tres semanas semana, semana. Uh
2: -huh. La tradición de musicalizar, de musicalizar y reinterpretar el cine, ¿qué, qué significado tiene en, en, esta, en, en este trabajo que hace la UNAM a través de la Dirección General de Música eh, de, de proponer a nuevos músicos eh, fijarse en otras expresiones artísticas, José?
8: Yo creo que es un... Muy, ...es un terreno muy fértil... Ángel, ...donde le permite a, a los creadores... ...pues acercarse por ejemplo a clásicos... ...como el de Peixoto, que mencionábamos... ...o Cuñuel ...y ofrecernos una... ...una visión... Eh, ...pues bastante distinta... ...si bien las imágenes permanecen... ...y las imágenes son susceptibles... ...de ser vistas como, como tales... ...una y otra vez... ...al aparecer el elemento sonoro... ...y, y, y aportar algo distinto... Pues la, la percepción que esto genera en, en la presencia puede, puede ser sumamente diferente. Por ejemplo, en la, en la pieza, la música que hizo Rogelio para la, la película de Peixoto, pues genera una serie de ambientes sumamente eh, distendidos, de, de texturas que están buscando, pues de alguna manera, eh, trasladar desde su propia percepción y sensibilidad lo que él está viendo en, en, en el cine, en la imagen en ese momento, de hecho se trató de una, de una improvisación, una improvisación preparada, no, no, es, no es algo que suceda completamente eh, de manera espontánea en ese momento, sino que sí haya una serie, digamos, de, pues de materiales y de, de puntos que están preparados de antemano, pero que sí obedece a una a una reacción digamos in situ, en situ en vivo en ese en ese momento entonces esta práctica que tiene ya una latísima historia de musicalizar el, el, el cine me parece que es un es un terreno como decía muy fértil eh, que presta este tipo de, de reinterpretaciones y de revaloraciones y nos permite por ejemplo acercarnos a un clásico del cine brasileño que que seguramente no es tan conocido como, como merecería y nos permite pues difundirlo y acercarlo más, más a la gente a través de una, de una propuesta netamente actual, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, Julio, precisamente eh, yo quería eh, preguntarte un poco eso, que nos dieras algunos eh, enclaves tal vez de la musicalización cinematográfica que tiene una larga historia en el cine mexicano eh, ¿cómo, ¿cómo se insertan personajes, artistas como Rogelio Sosa o como otros contemporáneos con una mirada, mirada musical, sonora pues ya actual, actual, ¿no? sobre eh, películas opuesta, o propuestas cinematográficas ya sea actuales o del pasado, ¿cómo, cómo es se esta, esta dinámica de creación musical
8: es, es muy interesante tu pregunta, Berenice, porque es distinta, digamos, la postura que toma un, un creador como, como Rogelio cuando se acerca a una, una intervención de este tipo a la que suele tener un compositor o una compositora cuando trabaja en una película, porque ahí la, la función de la de la música pues es más bien de acompañamiento de, de señalar ciertos momentos de acompañar ciertas transiciones de ejemplificar algo del desarrollo eh, psicológico emocional de la película, ¿no? Y incluso muchas veces cuando uno uno le pregunta digamos al espectador eh, común y corriente qué percepción tienen de la música a veces ni siquiera te lo pueden decir, si bien la música está presente y está coloreando su percepción sin duda, ¿no? En cambio cuando estamos hablando de una musicalización como pues, el Rojas, de ayer, o u otras que se que se hacen eh, tanto aquí como en, como en otros sitios, pues se convierte realmente en una, en una suerte de lienzo sonoro, en donde se permite a, al, creador, pues intervenir de una manera muy decisiva, se convierte realmente en un, en un maridaje, digamos, de la, de la imagen con el sonido, y por lo tanto, pues se presta mucho a hacer un, un un escenario muy creativo, un, un, un terreno donde, donde le permite a un a un músico como Rogelio justamente explayarse y extenderse entender, y en una idea. Él me insistía mucho cuando hablábamos de esta, de esta película y hablamos de la duración, son una, una hora y 56 minutos, prácticamente dos horas. Es una intervención bastante más larga de las que hemos estado presentando en esta serie, pero me decía él, parte de mi propuesta es justamente tener este espacio, tener esta esta oportunidad de extenderme eh, viene muy a cuento con la con la misma película, con el ritmo, digamos que plantea la imagen, entonces me pareció que la era una propuesta sumamente interesante.
2: Fíjate, mm -hmm. José, que bueno, cuando uno habla contigo, uno sabe que siempre va a hablar uno de los procesos, no solo de los productos, y justamente lo que está detrás de este proceso es un laboratorio, un laboratorio sonoro que son parte de pues, pues una mirada profunda en el espacio creativo de la creación contemporánea y que la musical es verdaderamente compleja, no verdaderamente interesante e íntima. Y finalmente estamos escuchando como de fondo este producto, pero en realidad. Es un proceso. ¿Cómo funciona el laboratorio sonoro? ¿Qué implicaciones tiene para la cultura?
8: Mira, que, eh, me, me encanta la, la pregunta, Miguel Ángel, porque justo nos permite entrar un poco en, en, este, en este universo que a veces resulta muy arcano, resulta muy este, intimidante quizá incluso para para la gente. ¿no? Pero justamente el propósito de esta serie es romper un poco esa barrera, invitar a la, a la gente que, que, que presenta estas intervenciones, pues entrar hasta la cocina, como le digo yo, a, a a los invitados conforme vamos viendo sus propuestas. no. Entonces, ahí, hay maneras muy distintas de entrar en este, en este tipo de procesos. Ahí, por ejemplo, tuvimos una una participación de Juan Felipe Waller, un compositor mexicano, pero que vive en Berlín en este momento, en donde él nos, nos explicaba primero una pieza que, que está escribiendo en este momento para dos arpas porque le interesaba trabajar con ese con ese formato fue una comisión un encargo que le hicieron él se puso una serie de condiciones de antemano una de la que la pieza tocara en total oscuridad por ejemplo ¿no? Con las implicaciones y las dificultades técnicas que esto trae consigo Porque entonces el instrumentista no puede ver su, su instrumento Pero él justamente quería, digamos, explorar esta idea Y además intervenir el ARPA con una serie de mecanismos para, para generar son, eh, sonidos distintos Entonces vemos ahí un ejemplo bastante claro de alguien que, se, que establece para sí mismo un marco dentro del cual va a actuar y con esas limitantes genera, eh, esas limitantes autoimpuestas genera una, una propuesta. En el caso de una, de una pieza como la de Rogelio, eh, Rogelio se plantea desde de, de un inicio que existe a un proceso de, de feedback, de, de, de hecho eso lo explicaba él en su, en su video introductorio, en, en donde la retroalimentación, que normalmente pues entendemos como un defecto técnico, ¿no? Cuando, cuando se mete nuevamente el sonido que estamos eh, amplificando, lo capta nuevamente el micrófono, ¿no? lo tiene que ser muy presente ¿Es para que escuche este chillido sumamente fuerte que puede incluso ser dañino no solamente para los aparatos, sino incluso para los oídos humanos. Pero está manejado como lo hace Rogelio, Rogelio está generando un circuito continuo de feedback con una serie de de instrumentos y de herramientas que utiliza y esto se convierte de alguna manera como en su plastilina su, en su elemento con el que está jugando y que está procesando y modificando una serie de, de herramientas y es la la cantera sonora digamos con la que trabaja para hacer esta propuesta
1: pues José Wolfer, se nos acabó el tiempo de esta conversación, esperaremos la siguiente para seguir contigo, para seguir eh, pues la pista de lo que se realiza en la Dirección General de Música de la UNAM que tú presides, que tú diriges. A mí me parece muy interesante, ojalá podamos seguir conversando y pudiéramos en este momento una propuesta silente como límite esta película de Mario Peixoto, que abre el panorama casi sin límites para su musicalización, precisamente por su característica de silente. Eh, pues bueno, es, es muy interesante lo que se está realizando en Laboratorios Sonoros de Música UNAM, le seguiremos la pista y por el momento te agradecemos mucho y te, y te deseamos muy buen día
8: yo les agradezco a ustedes un gusto conversar nuevamente Belén, Ángel, y estar nuevamente en este espacio radiofónico universitario. es un placer, que tengan muy buen día ustedes. gracias, gracias,
2: gracias José. todo este material está disponible en el canal de Música UNAM de Youtube
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Estamos llegando ya al final de
1: esta transmisión, una transmisión grabada eh, para dar pie a nuestra tercera hora donde Miguel Ángel Quemaín estará completamente en vivo, a cargo y, y comandando pues, esta transmisión. Yo les agradezco mucho, Miguel Ángel Quemaín, esta posibilidad de tomarnos un respiro. Eh, para eso hemos hecho esta selección de la mano y con la guía de Frida Saldívar, también con el apoyo de Uriel Gámez y de todo el equipo. Yo me despido, tú te quedas a cargo, es un placer como siempre. Continúen aquí en las frecuencias universitarias en estos días de descanso, eh, pues ha sido como siempre un placer. Llegamos así ya a este viernes, Miguel Ángel, pero de nuevo tú te quedas a cargo y pues eso sí. oh, eh, lo podremos disfrutar mucho hacia la siguiente hora.
2: Gracias, Verenice Camacho. Nos escucharemos la próxima semana, la semana, el eh, lunes próximo, el lunes 27 de julio. Eh, regresamos a una nueva normalidad en la que la última semana de julio, pues volveremos a estar juntos en espera de agosto, el mes, el mes que, el mes más esperado. Pues gracias, Verenice Camacho. Nos escuchamos el próximo lunes.
1: Por supuesto, pues vamos al corte y se quedan con Miguel Ángel Kemain en los micrófonos aquí
0: en primer movimiento.
2: Hola, buenos días. Estamos aquí en Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Hoy es viernes 24 de julio y son las 9 de la mañana con 4 minutos. Gracias a todos los que nos acompañan desde temprano, desde las 7 de la mañana en esta edición, donde hoy se han recorrido temas importantes, necesarios. Hoy abrimos con Amparo Dávila y en la voz de Patricia Rosas Lopategui, que ha sido una especialista en Elena Garro, pero que su voz ha sido muy importante para, también para dar a conocer, para mostrar otras otras voces creadoras, no solo de mujeres, sino también de un panorama de la literatura mexicana que ya se ha dedicado a dar como... ...a mostrar como profesora. Eh, también eh, recogimos esta conmemoración de los tres años de la llamada Ley Robles, esta ley que impulsó en su momento, en sus mejores momentos como, eh, como política, como funcionaria pública, Rosario Robles, con la que las mujeres de esta ciudad tienen la posibilidad de no ser criminalizadas por su decisión y necesidad de interrumpir el embarazo. Tuvimos la oportunidad de escuchar a José Wolfer hace un momento, hace unos minutos en este espacio de creación que son los laboratorios sonoros de la Dirección General de Música de la UNAM, donde él es titular y bueno, amanecimos eh, con cifras pues escandalosas, verdaderamente tristes sobre la pandemia, la pandemia pues continúa entre nosotros, continúan los casos eh, de infección, de transmisión, de una manera muy alta, las personas eh, que viven sobre todo en la Ciudad de México, el Estado de México, las eh, eh, Tabasco, Veracruz y Puebla han salido a la calle como si el semáforo fuera verde, pareciera que la inequidad, la desigualdad y también de, de alguna manera la incapacidad de hacer una respuesta desde las instituciones gubernamentales en los estados, en la Ciudad de México, en el país... De hacer, una, de hacer un enfrentamiento a una situación de enorme inequidad, donde la gran parte de la economía está sostenida en la economía informal, y no hay mecanismos para que las personas se queden en casa, porque viven día a día una situación precaria, difícil, compleja, el sistema de transporte no alcanza a paliar esta, este espacio necesario de la sana distancia, la gente toma los asientos en el metro destinados a preservar esa distancia, se sienten ellos, tose escupe eh, hay una parte compleja difícil que nos costará mucho trabajo eh, hacer eh, domar entender que pues vivimos en un lugar que también está habitado por otros y que nosotros somos una, una fuente un agente activo en esta, en, este, en, este, en este territorio hay una nueva manera de comunicar. Se habla de los casos estimados, de las muertes estimadas, 43.826 muertes estimadas y, pues, 41.908 defunciones confirmadas. Estamos en un panorama de esa manera. Cuídense los que puedan. Nuestra universidad ha sido un ejemplo de cuidado, de cuidado de su comunidad universitaria. Hacemos comunidad cuidándonos, eh, preservando un sistema. De, de Para los profesores, para los administrativos, que les permite a, a asistir a, a, a quienes cobran todavía sus quincenas de manera presencial, de, con, una, con un marco de seguridad, ha habido muchísima información, se está pensando en el, en el sistema, en el examen A en el examen de inicio al bachillerato y a la licenciatura presencial con todas las medidas que la universidad ha implementado y bueno, estamos por, también por iniciar las actividades remediales. El próximo lunes se inician los cursos remediales, concluirán en la segunda semana de agosto. Estamos eh, pues en esta universidad muy atentos a todos los acontecimientos que se desarrollan también en el marco de la investigación científica en torno a, los, a las pruebas, a las, eh, al desarrollo de las vacunas. Bueno, haga comunidad con nosotros esté al tanto del sitio que en términos de coronavirus está presente en nuestra universidad. Es uno de los espacios fundamentales, como el doctor Mauricio Rodríguez señalaba, pues las universidades del resto del país han tratado de ponerse, eh, de ponerse al día con estos temas. Es un reto también para el pensamiento universitario estar atento de todos estos temas. Hoy vamos a tener también la presencia de dos figuras del teatro muy importantes, uno de ellos es David Holguín, un director, un traductor, un dramaturgo muy importante, fundador, cofundador de El Milagro, un espacio teatral que también se ha caracterizado por hacer comunidad, por, por hacer un teatro que irradie no solo a México y a la Ciudad de México, sino a los vecinos, a la gente que día a día se cruzan con ella en las calles de, de este alrededor de Milán, de esta calle ya importante para el teatro mexicano, y estará con nosotros también Boris Schumann, un hombre que emigró, que llegó a México y se quedó con nosotros desde hace 30 años, poco más de 30 años, 31, 31 y cachito, con nosotros y que dirige el espacio del Teatro La Capilla, un hombre fundamental, un hombre, un gran maestro, un hombre generoso, un, un dramaturgo, un, dire, un director, un traductor, un actor. Y bueno, pues vamos a ir primero a la poesía necesaria, que es lo que nos ocupa como un espacio de consolación todos los días, aquí en primer movimiento.
0: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Es hora de Poesía Necesaria
2: Hoy vamos a leer poesía de José Ángel Leiva, este eh, gran difusor de la poesía, el poeta, editor el, el editor de la otra, de muchas colecciones de poesía, un hombre que viaja, que ha viajado Ahora no tanto por todo el mundo para encontrarse con poetas de todas las latitudes y traerlos y traer su poesía a México. Hoy vamos a hablar de la poesía, una, una, una poesía primordial que le abre los ojos, que le inunda los ojos de luz al poeta eh, que, que mira a sus muertos. Lo vamos a acompañar con esta selección que ha hecho Anastasia Sonaranda de la música latinoamericana bajo este proyecto titulado Linajes del Viento. Y hoy vamos a escuchar la magia de la quena con Uña Ramos, un quenista, arreglista y compositor argentino. Murió en 2014, nació en 1933. Se reconoce por muchos como el mejor quenista de todos los tiempos. Es dueño de un estilo como compositor intérprete original y cargado de emotividad. Y bueno, vamos a escucharlo después de la poesía de José Ángel Leiva que dice así... Pasaban los árboles veloces de mi infancia. El autobús me arrancaba de los ojos uno a uno los pinos y las nubes. Devoraba el asfalto tembloroso de la sierra. Yo dije la palabra inútil y vi la mirada de la muerte, su tieso semblante y la rigidez del aire que no pesa y no camina. ¿De qué están sembrados los sepulcros que no echan hacia afuera gusanos sino flores? Toc, 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 sonó mi cráneo o oh calavera hueca, Alguien llamaba desde el bosque, pasaban las sombras de los árboles y repetí con balbuceos la palabra aliento. Un velo en el cristal de la ventana la colocó al revés y en forma de conjuro. Entonces las fosas de la tierra dieron a luz mi propia lengua. esa del día. Hace algunas semanas tuvimos oportunidad de dar cuenta del Antiteatro, un festival que a lo largo de casi tres semanas dio cuenta de un esfuerzo por construir una escena a la distancia, donde no solo tuvo espacio el teatro, sino las artes escénicas, la danza, desde luego, y esto fue resultado de una organización urgente, muy rápida, de un conjunto de creadores dedicados a construir lo teatral en sus estados, en ciudades que aparentemente están muy distantes entre sí, pero que el teatro acerca. Tuvimos oportunidad de hablar con Gabriel Pascal, escenógrafo y cofundador de Teatro El Milagro, una organización teatral amplia y compleja que nos mostró la necesidad de una comunidad teatral que hace teatro de calidad, pensando en la tradición escénica y literaria de nuestra lengua y que ha puesto en español gran parte del patrimonio mundial. En este momento en ese momento no hablamos de una crisis más generalizada, que tiene que ver con múltiples aspectos, desde la enseñanza del teatro, desde las facultades de letras, las de nuestra facultad de filosofía y letras, por supuesto, el colegio de teatro, hasta el centro universitario de teatro, hoy en pausa, una pausa activa, porque la coordinación de difusión cultural, eh, la dirección de teatro, pues no se ha detenido. Hay un panorama... De cierta estabilidad, representado por los esfuerzos institucionales que van desde la Coordinación Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Teatro, el Centro Cultural Helénico, cobijados por el presupuesto de la Secretaría de Cultura, hasta espacios independientes, frágiles, de extraordinaria calidad, que animan el teatro en otras entidades como Mérida, donde está crecida la Rendija, en Guadalajara, la Deriva Teatro, en Hermosillo Andamios Teatro, en Monterrey Musa, en fin… Estamos en una pausa activa y para hablar de ello hemos invitado a dos autoridades estéticas, estéticas y éticas, que han hecho posible dos formas de organización teatral. Están con nosotros esta mañana Boris Schoeman, que el año pasado celebramos su presencia entre nosotros de tres décadas de ampliar los horizontes de nuestra escena. Él es traductor, director, actor, dirige el Espacio Teatral de la Capilla con una programación que recientemente ha iniciado una nueva época, muy activa, muy rica, muy diversa, muy heterogénea. Boris Schoeman, buenos días, gracias por aceptar esta charla.
9: Hola Miguel Ángel, muy buenos días, un gusto estar aquí
2: con Gracias, gracias Boris. También le doy las gracias a David Holguín, quien es dramaturgo, director, editor, traductor, ensayista y es cofundador del Milagro, un conjunto teatral, una de las embajadas, auténtica embajada del Teatro en México, un hombre muy generoso, un espacio también de generosidad en el que él participa y le agradezco mucho que esté entre nosotros esta mañana. Gracias David.
4: Muchas gracias Miguel Ángel, buenos días, hola Boris, te mando un abrazo. Igualmente,
2: David. Pues, una pregunta para las dos. ¿Cómo, cómo empezar cómo empezar a entender eh, lo que estamos viviendo en, en este momento? Ya eh, ustedes han puesto el ejemplo. Eh, cuéntanos, Boris. Empezamos contigo. ¿Cómo se ha enfrentado el teatro a esta a esta pandemia? ¿De dónde venimos? Venimos, no venimos de Jauja, no venimos de un Edén, venimos de muchas dificultades de una gran dificultad para tener públicos para tener espacios, para negociar impuestos, y ¿dónde estamos? ¿dónde estamos hoy y hacia dónde va este, este, esta manera de hacer el teatro a distancia?
9: Eh, pues es una gran pregunta la tuya, eh, creo que efectivamente estamos en una en una crisis que se veía venir desde, desde antes y que esta pandemia simplemente ha ha magnificado ¿no? Eh, eh, en, en, creo que ha habido muchas respuestas muy distintas y, y muy válidas todas ante lo que lo que está sucediendo eh, algunos eh han, pues, han aprovechado mucho para para quedarse cantando en, en 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 su quehacer artístico en cómo cómo refundarse la palabra de moda pero creo que pues, siempre nos toca presentarnos al a los teatristas siempre estamos creando inventándonos este para, para pues para sentirnos vivos de alguna manera y, y no y no quedarnos con, con los trabajos ya hechos entonces pues en el caso de en el caso mío en el caso de la capilla realmente sin quererlo me metí en una actividad absolutamente vorágine eh, sin darme tanto tiempo de reflexión, creo que ya estoy un poco cayendo en ello últimamente, eh, a partir de pues estar en línea, este, estar buscando pues seguir con la comunicación, y es lo que he visto finalmente que me ha dado mucho gusto, este, de, de, de ver que eh, pueden verte en otras latitudes, que puedes llegar a, a gente que no... Forzosamente era parte de su público previamente a través de estas actividades en línea, las que yo he podido realizar en, en lecturas de, de obras, conectándome con gente hasta la Patagonia, hasta Tailandia, hasta, quién sabe, o sea, lugares más, este, menos pensados de donde, de donde creía que, que me escucharían en este, en tal o cual momento. Y eso, la verdad, pues, te dice que el poder del teatro llega muy lejos y podría, Podría ser eventualmente una manera de ir hacia lugares más remotos donde hay menos actividad teatral que aquí en la Ciudad de México, justamente para ir a la búsqueda de estos nuevos públicos y ver cómo nos podemos comunicar de país a otro país cuando, pues sabemos que los viajes son muy peligrosos ahora y son muy costosos también. Entonces, pues, eh, hay otras modalidades que, pues, y la verdad me a la tarea de explorar para ver cómo adaptar obras a la pequeña pantalla y sobre todo cómo poder crear a partir de estos nuevos medios para eh, pues seguir descubriendo cosas nuevas, que finalmente es lo que a mí en lo particular me interesa, retarme retarme a, a una nueva búsqueda permanente. Entonces,
4: pues esto podría decir por el momento.
2: ¿Tú ¿Cómo, cómo lo ves, David?
4: Eh, mira, pues como tú dices, venimos de tiempos difíciles y vamos a tiempos más difíciles. Creo que, que Boris ha, ha planteado muy bien como las, las ventanas que hemos estado tratando de abrir y creo que digamos en este presente se nos abrió una pausa para reflexionar en amplio sentido sobre nuestro pasado y el presente y las posibilidades que tenemos. Lo que es muy interesante de lo que está ocurriendo en las redes, en general con, con el teatro, más allá de que los que estamos en el Teatro del Milagro creemos fervientemente en el teatro presencial, pero lo que se ha abierto es una discusión política a fin de cuentas. Es decir, eh, cómo nos organizamos, cómo nos hemos organizado, qué posibilidades hay para que gremialmente sobrevivamos en un sentido colectivo. Creo que esa es la palabra esencial para entender este este momento de las artes escénicas. Si digamos el teatro es un, un arte colectivo per se, que, que habita el presente, donde lo que implica fundamentalmente es la relación con nosotros, que formamos familias en cada en cada montaje, que cada uno de nuestros colectivos se, se hermana a fin de cuentas para sobrevivir, en este momento... Eh, lo que es clarísimo es que el teatro mexicano tendrá que ser solidario o no podrá ser, ¿no? Es una hora, creo yo, crucial y en ese sentido lo que es muy interesante es ver cómo las distintas colectividades, desde muchos frentes, discuten, buscan ideas, eh, hallan las maneras para darle futuro a las artes escénicas en nuestro país, para conservar lo que con tanto trabajo ha costado levantar y en ese sentido, bueno, lo veo como un tiempo de preparación, eh, cada uno de nuestros espacios en, en lo concreto, digamos, creo que, que Boris hizo ya un, una descripción clara, de y, y tú también, Pascal, de lo que fue el antifestival, Boris es, digamos, una de las, de las figuras fundamentales en ese, en ese proyecto, eh, y en ese sentido, cada uno de los proyectos nos estamos preparando, ¿no?, eh, el milagro en este momento, desde hace tres, cuatro semanas, ha venido, eh, digamos, como preparando el espacio, eh, sanitizar, fumigar, señalizar, eh, calcular la cantidad de público que en un momento dado podría entrar y a la espera, velando armas, por así decirlo, a que esta situación pudiera en un momento dado entrar en un semáforo amarillo y en dado caso, ...nosotros, digamos, precisar nuestra programación.
2: Esto, esto que comenta David, que, es, que tiene un aspecto muy técnico y político también... ...porque implica el acercamiento con las autoridades sanitarias... ...implica también el tema de re, re, reordenar la señalización en términos de protección civil, porque... La, la orientación, la circulación, pues ha cambiado los, eh, la, las formas de encontrar puntos de reunión, eh, extinguidores, eh, salidas de emergencia, toda esta parte que siempre es tan compleja y que ha sido tan compleja sobre todo en los escenarios independientes, en teatros que no, son, no, no están concebidos como teatros, que no tienen dos salidas, todo este tipo de factores. Aquí, Boris, ¿cómo, cómo solventar... Eh, la, la, la autosusistencia, la, ser autofinanciables, poder luchar con, eh, con esta precariedad económica que ahora enfrentamos, ¿es suficiente? ¿Es suficiente estas medidas como para salir adelante en términos económicos? ¿De, de dónde está viviendo el teatro actualmente?
9: No, pues para los espacios independientes obviamente no es suficiente. Uh -huh. eh, el, el milagro y, y la capilla tienen la suerte de contar con este, el apoyo del programa México en Escena, que ha sido tan fundamental de parte del de Fonca para sostener este, tanto proyectos de largo aliento, compañías que tienen un espacio, que manejan un espacio y que brindan este espacio a múltiples otros grupos, otros artistas, creando efectivamente esta comunidad de la que, de la que hablaba David, y creo que pues son dos ejemplos efectivamente en la posibilidad de desarrollo teatral, de cómo a partir de un peso que se da a la cultura, este, este peso se transforma forma en dos, tres, cuatro pesos justamente a partir de la actividad mismo que estamos generando ahí. Pero hay muchísimos otros espacios en todo el país que no cuentan con este apoyo o que tienen apoyos muy esporádicos, muy pequeños y que se las están viendo. Mucha, mucho más negras que, que nosotros, que ya estamos pasando la mal para sostener los sueldos, el renta, todo lo que implica este tener el teatro parado durante ya más de cuatro meses. Y obviamente, pues estamos en números rojos en cuanto a, a esto, porque el apoyo, el, el, el FONCA no, no alcanza para pagar todos los gastos, ¿no? Y por eso necesitamos también echar a andar. ...cuanto antes nuestros espacios para ello... ...por lo mismo... Eh pues eh, yo no creo que lo que estemos haciendo sea sustentable, este, con en, en, en términos estrictos. Por eso yo soy alguien que sigue creyendo y, 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 y empujando para que el Estado reconozca la necesidad de los apoyos de los espacios independientes para generar actividad cultural, eh, una infraestructura que permite que haya desarrollo, que haya formación, que haya crecimiento y que esto albergue múltiples espacios. Uh -huh. si nos vamos únicamente con el mercado este, obviamente todos sabemos que se presentarán cierto tipo de obras cierto tipo de producciones que apuestan a otro tipo de creaciones artísticas y de creación de público que es la que estamos este, teniendo nosotros buscando justamente acercar las artes escénicas a eh, múltiples públicos que no precisamente se van a ir por algo muy comercial ¿no? entonces ahí es donde se necesita apoyar estos espacios para que esto genere eh, mayores eh, beneficios para toda la sociedad. Mm -hmm. Por eso, bueno, una de las ideas es este, la creación de uh, distintos eh, programas nuevos que hemos eh, eh, promovido a través de la, esta asociación nueva que hemos creado, con unos 30 teatros de todo el país, que, pues, que podría seguir hablando horas del asunto, pero bueno, dejo que, que David también
2: te cuente. Sí, ojalá y pueda plantearle esta pregunta, David, porque en mi cabeza da vueltas para ordenarse, David. En ese momento, digamos, pareciera que desde el Ejecutivo eh, parten los discursos culturales, más que de la Secretaría de Cultura, que parece que los replica nada más. Pero hay una parte, una confusión, David, entre eh, intelectuales y artistas. Pareciera, es bajo los viejos modelos de financiamiento y de subvención a los grupos artísticos, que en ciertos momentos son tratados como, como parásitos, como personas que han vivido del presupuesto, y no es así, digamos, el modelo, las creaciones que tenemos colocadas en el mundo, en el horizonte académico que las valora, eh, la crítica periodística, cultural, que también las pondera, eh, establece establece nuevos mecanismos de financiamiento, hablaban de México en escena, de las, bon de, las de las becas del FONCA, eh, tú has sido beneficiario de algunos programas, El Milagro también. ¿Cómo encontrar un mecanismo de subvención que genere independencia, que no sea humillante y que permita considerar a los artistas como las antenas de la tribu, como decía el poeta Srapán, de que tenemos en los artistas las posibilidades de entender quiénes somos? ¿Cómo encontrar un modelo, David, este... ¿Cómo plantearlo? Resultado de una discusión, hay modelos que ya se desgastaron. ¿Cómo hacerlo sin que los artistas se vean humillados extendiendo la mano para sobrevivir?
4: Mira, Miguel Ángel, creo que estamos, como, como bien lo lo señalas, en la medida en la que hemos estado volviendo a una centralización del poder y a una anulación, digamos, de los organismos eh, a todos niveles, ¿no? Sea en la ciencia, sea en la salud, sea en el arte organismos autónomos que hacían contrapesos, que crean diferencias, que buscan otras maneras de subsistencia. En ese sentido, pues no, no, no estamos en el, en el terreno, eh, digamos, más favorable para propiciar ese camino que creo que es precisamente el que a fin de cuentas equilibra esa, esa idea de, de subsidio y finalmente de eh, sociedad, vamos a llamarlo así, de cooperación del Estado con, con los digamos, organismos autónomos independientes. Aquí hay, sobre el subsidio, algo a entender en última instancia. No subsidian de manera directa al artista, están subsidiando a través del artista finalmente al espectador, uh -huh. en la medida en que es el que recibe finalmente... Un, un bien para 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 su su eh, formación sentimental para su constitución como persona como ente social como como digamos individuo capaz de, de generar crítica y, y conocimiento en última instancia a través de las artes de la ciencia etcétera no creo yo que, que mira es clarísimo ver este problema en términos de, de soluciones inmediatistas, que somos las que, las que están, estamos viendo en este momento. Digamos, está bien, por supuesto, el que, el que generen en un momento dado estos créditos a la palabra y demás para una comunidad totalmente castigada, totalmente paralizada en este momento y que desde su isla solitaria está buscando maneras de, de subsistencia al no tener su, su, su fuente de trabajo en acción. Pero no se observa una política de mediano plazo, una política que realmente esté instrumentando un rumbo hacia hacia el desarrollo de las artes escénicas. vamos ni en el sentido diría yo de guardar lo conseguido de lograr que sobreviva. lo pondría por como ejemplo muy claro el caso de Fiartes que es uno de los mecanismos de de, digamos, eh, eh, promoción y de, y de financiamiento de las artes escénicas, quizá el más importante que ha desarrollado el Estado mexicano en los últimos tiempos. FIARTES opera, digamos, con un máximo, digamos, de dos, dos millones de pesos, que sería más o menos el equivalente a lo que da el FONCA en, en el programa México en Escena, el, el máximo, el monto máximo que llega a dar a un grupo independiente. Y con ello, un grupo independiente permite, digamos, sostener un espacio, sostener una planta técnica, servicios al público, y producir espectáculos, además de hacer una tarea solidaria con otros colectivos que se presentan en sus espacios. Genera ingresos equivalentes a lo que les da el FONCA, y a fin de cuentas establece una relación de sociedad donde los beneficios que, digamos, el subsidio que da el Estado, Finalmente se, se redistribuye dando fuentes de trabajo y beneficios directos a la sociedad. Aquí hay que compararlo simplemente con el número de funciones que se dan a través de un proyecto de FIARTES que a veces son 12, 20, 30 funciones en el eh, digamos más amplio de los casos y que a fin de cuentas, en su mayor parte independientemente de que sí generan fuentes de trabajo, quien se lleva las, digamos, los, los beneficios más amplios son los productores del, del proyecto. Es decir, aquí hay todo un reordenamiento a pensar y yo creo que en ese sentido nuestras autoridades no están estableciendo un diálogo a fondo que busquen, digamos, planificar a futuro en medio de esta terrible crisis. Sí.
2: Boris, eh, veo, veo, la programación del Teatro La Capilla. Hoy, hoy justo, hoy justo te tiene en función de las chicas del tres y media flopis que tú diriges con Carol Borkan y Andrea Méndez este hoy a las ocho de la noche. ¿Cómo se está, cómo se ha organizado todo este mecanismo de venta de, de venta de boletos, de organizar la difusión? ¿Cómo se, ¿Cómo se establecen eh, estas posibilidades de tener eh, de hacer también un espacio como el de la capilla, como un espacio en el que pasan diversas compañías? Pasan con una, dos funciones, tres funciones, y, y luego pues siguen su viaje, tal vez en otros escenarios, o en el caso de la gente que está en otros estados, como el caso de una obra que acabamos de ver de Conchileón, eh, eh, sigue, sigue en su estado, en Yucatán. ¿Cómo, cómo se establecen estos mecanismos Cuéntanos un poco cómo es la vida de un espacio como la capilla, cómo se, se difunde, cómo se puede apoyar desde fuera.
9: Eh, pues mira, primero quisiera este, reforzar mucho lo que acaba de decir sí, David. Que Me parece fundamental sí. sobre este efectivamente la, la política cultural y la falta de diálogo, porque efectivamente nuestro sistema se está llevando cada vez hacia eh, un, un teatro de, de productores donde tienes que ir a buscar gente va a dar sus impuestos en lugar de crear una infraestructura, como también lo ha todavía. Este, David, creo que ese es un punto fundamental que necesitamos seguir, seguir trabajando. Bueno, te eh, eh, cierro el paréntesis, y en cuanto a la, a la programación, hemos trabajado finalmente un poco como, como ya hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo ya, este, planteando convocatorias para grupos, ver quiénes de los grupos que que quedaron varados este, cuando cerramos el teatro en marzo, eh, querían seguir bajo esta modalidad de teatro a través de las pantallas porque este, pues esto finalmente permite que sobrevivamos, no de la mejor manera, obviamente, pero permite generar algunos ingresos. ¿no? Ayer en la noche había un grupo de la de la universidad de la tercera edad que se presentó y ya dan dos funciones completamente agotadas de público que han dado con unas reacciones impresionantes porque lo que más me, me gusta también es el conversatorio que se arma al final de las funciones que hemos venido implementando donde la gente dialoga con los artistas, donde nos cuentan lo rico que ha sido este, acercarse al teatro bajo esta modalidad que nunca lo hubieran pensado. Este, y muchos... Se negaban a hacerlo y a partir de ver una propuesta interesante ya se empiezan a abrir a esta nueva modalidad y nos cuentan cómo es su experiencia desde Miami, desde Nueva York, desde el Desierto de Sondora, viéndonos y eso la verdad sí es, es algo rico para, para el corazón, para el ánimo, para para seguir manteniéndose de pie. Entonces hemos hecho una, una convocatoria, han, hemos hecho una, un, audiciones a través de Zoom para buscar este, obras este, que nos parecían que podían funcionar bajo este formato y que este, tenían una gran calidad de cómo adaptan, como lo ha hecho con Chileón, este, cómo adaptó este, tanto Cachorro de León como ahora del Manantial de Corazón que se va a presentar este fin de semana, con todo un trabajo de búsqueda este, de cómo trabajar, o sea, no es teatro filmado en este sentido, y eso es lo que me parece importantísimo de la búsqueda de la creación de estos grandes artistas que tenemos, lo mismo con Del danza o sea, Contemporáneo que hizo una creación maravillosa de seis bailarines en la pantalla y todo lo que generan lo mismo, otras obras que se han adaptado a la pantalla o otras que se han creado específicamente para la pantalla entonces, ahí es donde estamos viendo un nuevo lenguaje porque no es teatro, no es cine, no es o sea es otra cosa y a mí, la verdad, ver una obra para niños que me hace llorar que tan emotiva y tan bien hecha que está, te juro que desde mi encierro me anima a seguir este, luchando para pues, buscar encontrar esos canales y lograr un poco convencer al público que sí se puede. Claro que no es lo ideal, claro que preferimos todos abrazarnos en el teatro y vernos la cara, pero mientras no se pueda esto, creo que es un paliativo para finalmente lograr que eh, la gente se pueda expresar, que público pueda estar atendiendo este, esta necesidad de ver este, poesía en la pantalla. Yo, yo, yo hablo mucho de que la, la poesía se podamos brindar a través de, de estas pequeñas pantallas que tenemos frente a nosotros para quitarles lo frío y, y buscarle darles una vida más interesante. Entonces, claro que se genera poco dinero, algunos más que otros, algunos han realmente llenado funciones de manera impresionante. Dejamos que el público escoja el costo que quiera y pueda pagar. Pero sabemos que todo mundo está muy amolado por el momento. Entonces, pues es una, estamos buscando finalmente, estamos, no, no tenemos ya establecido una política. Y vamos a ver cuánto tiempo nos queremos haciendo esto. Tal vez empezar a hacer funciones híbridas pon un poco de gente en el teatro y otros viéndola a través de sus pantallas en sus casas para poquito a poquito regresar a esta normalidad que nunca será igual pero que
8: esperemos podamos volver pronto.
2: Sí, lo que dices, Boris es muy interesante porque Boris Schemann se refiere a, a, a esta obra que se llama La Casa 11 que, que sí, se puede decir que pues son actores de la tercera edad aunque hay, hay dos dos actrices que son muy jóvenes esta, esta obra tiene que ver con una, una visión en un edificio donde distintos inquilinos hablan ¿no? Y, y se convierten, terminan convertidos en fantasmas desde el terremoto de 2017 hasta, eh, la, hasta la pandemia. A mí me sorprendió también mucho, Boris, ver que eh, había cerca de 86 personas en la función y que justamente cuando se abrieron las las pantallas de, de toda la gente que está escuchando, que es una nueva modalidad de un teatro que en los años 70 era de discusión, el cine debate y todo lo que se vivió en aquellos años de discusión, eran, eran personas que aman lo que hacen las personas que ellos quieren, que son sus padres, sus abuelos, sus amigos, eh, sus colegas. Y es una parte de una ritualidad del teatro, pues también que... Tenemos que reconocer que está entre nosotros y que el teatro es una necesidad vital para muchas personas, memorizar, apropiarse de un personaje, todo ese mundo. Pero bueno, ahora vuelvo vuelvo a David, que... El milagro pues, es uno de los grandes espacios de vanguardia eh, en, en México y, y en Latinoamérica. Está formado por un grupo de actores y actrices de extraordinaria calidad, desde Mauricio Davison, Laura Almela, Daniel Jiménez Cacho. Es un laboratorio en el que se han experimentado muchas cosas. Y desde hace mucho tiempo, eh, David eh, 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 albergó... A, eh, propició que se grabaran algunas de las obras que se hicieron en El Milagro, y se grabaron con mucha calidad en video. ¿Cuál es la opción también, esta discusión, David, que ahora pues revive, de, de este de tener un teatro que se, que se graba y que tiene una perspectiva del que tiene el ojo de la cámara? Muchas de las obras que estamos viendo son obras que tienen cierta solidez que se estrenaron en 2017, 2018 y que los grupos ahora ponen en el lenguaje de las pantallitas para, para volver a, a releer. ¿Cuál es este este otro lado, David? ¿Cómo lo ves tú que bueno, son pioneros en esta parte de, de filmar, de grabar el teatro que, que hacen?
4: Mira, lo que nos propusimos y esto, digamos, tiene... Cuando empezamos con Juan Alonso y su compañía video escena, arrancamos alrededor de 2009 más o menos a trabajar con él. Y fue un poco la idea de, digamos, por un lado, preservar la memoria del trabajo que, que hemos hecho, pero también darle al video no únicamente la idea del registro, sino de que a fin de cuentas implicara también un intento de acercamiento a ese otro lenguaje. Sabemos que no es, digamos, la, la puesta en escena, que que digamos eh, es una pálida sombra de ese presente de relación entre el espectador y el, el, el acontecimiento en escena, pero a fin de cuentas era por un lado nutrir la memoria y por otro lado también el permitirse a través de ese digamos trabajo especializado el construir un, un lenguaje que pudiera ser más ágil finalmente la, la percepción del, del espectador. Y es así que, bueno, tenemos una una amplia colección de, de videos en, de nuestras puestas en escena y que las subimos desde hace tiempo en, específicamente en un canal de YouTube del Milagro donde muchos espectadores han estado revisando obras del pasado más recientes como ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Una, una puesta en escena que que se hizo nuestro espacio y que tuvo un, una importante relación con los espectadores y que, y que bueno, pues eh, son en ese sentido efímeros los los proyectos y mucha gente se quedó sin verla y que, bueno, está esa posibilidad finalmente de de, 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 de verla y de, y de y de entrar, ¿no? Y actualmente, te diré, hay como alrededor de siete ocho puestas en escena que, en las que ha, ha, ha trabajado el milagro, los asesinos, Tio Bania, eh, quien le teme a Virginia Woolf, Macbeth, entre otros títulos que están accesibles en el canal de YouTube, en Facebook, y que han, digamos, sido muy, muy observadas o vistas a lo largo de este tiempo de la pausa.
2: Uh -huh. Boris, eh, esta esta parte también de hacer del teatro que se es que está en este momento en las pantallas un patrimonio, pues también tiene que ver con la posibilidad de desarrollar lenguajes escénicos dentro de esta limitación que es el cuadro, un cuadro, cinco cuadros, seis cuadros en la, en la pantalla. ¿Cómo eh, es, ¿Piensas que también es un, una posibilidad de hacer como del teatro un patrimonio? Yo he tenido la fortuna de ver algunas de las funciones con esta temporada de La Capilla, pero quien no puede ver más que, que dos oportunidades de presentarse un espectáculo o una sola, ¿cómo tener esa posibilidad como espacio teatral? ¿Es posible que un espacio como La Capilla albergue un repertorio, como lo ha hecho El Milagro con sus propios videos?
9: Mira, eh, nosotros hemos este, decidido seguir haciendo cosas en vivo porque uh -huh. creo que esta experiencia de que cualquier accidente puede suceder te sucede en, en, en el escenario y te sucede también en la pantalla. Entonces, este momento de saber que esto que estás viendo es único, es irrepetible, lo mismo que el teatro, a mí me parece algo que sobre lo cual estoy apostando porque he descubierto personalmente y me he sorprendido de tanta calidad este que he podido ver. Y es un poquito lo mismo que el teatro presencial. O sea, a veces vas a ver buenas cosas a veces vas a ver cosas que, que dices, ¿para qué vine a ver esto? O sea, es exactamente lo mismo que está sucediendo en la pantalla. Hay muy buenas propuestas, buscamos eh, tener una curaduría la mejor posible justamente viendo las obras en audiciones para proponer al público una obra distinta cada día y realmente muy cuidado de teatro para niños, de teatro para adolescentes, para adultos, de danza, de propuestas novedosas que me parecen extremadamente in interesantes. Yo he venido dando también talleres Sobre cómo adaptar estas cosas He venido trabajando también con actores Y con directores a través de talleres Y finalmente buscando eh, Seguir explorando Porque cuando das un taller También aprendes igual que tus alumnos Y eso es la maravilla eh, Entonces creo que eh, pues Hay muchas búsquedas eh, Muy interesantes que se están dando Ahorita eh, y, y creo que eh, Pues ahí es donde podemos nosotros los creadores ver cómo finalmente adaptar un texto para la pantalla, usar distintas herramientas. Yo voy a aprovechar estos tiempos para ir justamente al teatro, ya con dos, tres personas, este, para ver cómo creamos un espectáculo específicamente dentro de este tiempo de pandemia con otros parámetros, con otras herramientas que estamos descubriendo y que estamos explorando. Entonces, eh, pues Es un poco la idea por, por el momento. Vamos a ver hasta cuándo seguimos. Siento que es como finalmente como un juguete nuevo. Este, me siento como un niño y, y tal vez el juguete este, me canse yo rápidamente como un niño con su juguete. Por el momento no ha sucedido y sigo encontrándole este, otras maneras de manipularlo, de divertirme con él. Para este pues buscar llegar al público Que es lo que más me interesa Y la verdad la reacción de la gente Viendo este tipo de cosas Me alenta mucho A eh, a, a seguir explorando Porque he visto Cómo podemos llegar a nuevos públicos Cómo público que no es forzosamente de teatro Que no va al teatro de repente Prende su pantalla al final Nos comenta su emoción de haber visto esto Entonces todo esto creo que es muy alentador
2: uh -huh. David ¿Cómo distinguir, David Holguín, eh, cofundador del Milagro, director, dramaturgo, ¿cómo, ¿cómo distinguir entre el teatro que llamamos comercial y el teatro de calidad? Digamos que, no sé, yo me, me, me he llenado los ojos con muchos de los trabajos que ha hecho Carretera 45, que en el Milagro he seguido la trayectoria, pues, no sé, de una actriz que es parte del Milagro, que es Laura Almela... Eh, eh, su desarrollo, el trabajo de personajes, el trabajo de, de tu propia dirección. de ¿Cómo eh, no hacer del teatro como un ave de paso? ¿Cómo mantenernos fieles, mantenernos leales a los actores, a los directores que nos gustan? ¿Cómo distinguir entre lo comercial y, y el teatro, cómo le llamaríamos, cultural, de mayor rigor, de mayor trascendencia, el que se queda en la memoria, el que se puede ver más de una vez... ¿Cómo, ¿Cómo distinguir cuál es la situación eh, entre esos dos teatros? Eh, hoy el teatro comercial también se enfrenta pues prácticamente a la misma situación a la que se están enfrentando ustedes. ¿Cuáles serían las diferencias que tú ves, David?
4: Mira, yo, yo pienso que no estaría en el terreno del rigor. Vamos a pensar que en última instancia el teatro comercial a lo que aspiraría es también a un, una factura impecable y que uh -huh. se puede observar se ha observado en el, en, en el teatro mexicano, en los escenarios mexicanos de este corte, como se observa con, quizá con un poco de mayor frecuencia en, en los escenarios, digamos, de West End, de Broadway, etcétera, no sí. Creo que, que digamos esa es un, una aspiración técnica que a fin de cuentas compartimos en ese sentido. Pero quizá diría yo ahí dos diferencias fundamentales. Por un lado, eh, la, digamos, la línea de las preguntas últimas que se va haciendo en términos de poética, el, el teatro que yo llamaría, digamos, cercano a, al arte en términos de sus preguntas. Es decir, esas son ilimitadas. Creo que nuestros grandes maestros de la Universidad Nacional, forjados en los 60 70s, esa, esa vanguardia fundamental para el teatro mexicano, fue lo que en última instancia nos, nos marcaron como, como un norte en ese sentido. ¿no? Y por otro lado, creo que hay una serie de consideraciones éticas, una serie de consideraciones en términos de, de a fin de cuentas, qué decir de nuestra relación con, el, con la actualidad mexicana, con, con los, los grandes problemas que, que aquejan al alma humana y que en última instancia son siempre territorios problematizadores, a veces no agradables para el espectador, pero necesarios. Y en ese sentido, como las verdades, a fin de cuentas son eh, duras, y eso genera pues todo todo un terreno de exploración que creo que sin duda es es parte de nuestro del, del campo y de ahí la necesidad creo yo de que en este momento eh, volvamos a a cuestionarnos el presente y la actualidad en tiempos de un país que está viviendo una de sus más grandes crisis eh, históricas no eh, creo que en ese sentido digamos quedó muy queda también muy marcado una una diferencia donde uno puede entender eh, digamos el productor privado que que mete su, su dinero en última instancia a la a la producción escénica y que se dice pues en este momento ni tablas saldríamos eh, no tiene sentido nos llevaría a la ruina es decir son una serie de consideraciones económicas entendibles pero que para los que estamos en otros terrenos, a fin de cuentas, se vuelve también la idea de que no solo de dinero vive el hombre, de que, de que hay que hablarle al, a, a, a ese interior de los seres humanos que en este momento pues necesitamos, como bien dijo, dijo Boris, eh, abrazos, de que necesitamos eh, claridades, de que necesitamos eh, un alimento de otra naturaleza también.
2: Sí, pues bueno, se nos acerca el tiempo, se va a acabar ya esta edición de primer movimiento, pero quiero hacerles una pregunta que también es una interpretación mía. Eh, fíjense que yo tuve oportunidad de, 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 de crecer viendo muchos teleteatros en el 11 y, y también en Televisa, ¿no? Y después me di cuenta que detrás de muchos teleteatros estaba un productor, un cineasta como Walter Duener o Miguel Sabido detrás de muchos de muchos teatros en de, de Televisa. No no le debe no tiene una deuda enorme la televisión pública con nuestro teatro. Mucha gente va al teatro comercial porque ha visto grandes actores en, la, en las telenovelas, en la televisión, desde Julieta Egurrola, hasta este José Carlos Ruiz, Ofelia Gilmein, Juan Ferrara. Muchos, mucha gente que ha pasado por las pantallas de las telenovelas eh, ha estado en nuestro teatro y ha generado una taquilla importante. ¿No es no, no está en deuda la televisión pública con los teleteatros? ¿Qué, qué, qué piensan de eso? Es una pregunta para cerrar, pero es un comentario un poco que yo no veo teleteatros, yo no veo teatro en la televisión pública. Eh, nosotros en Radio UNAM tenemos un espacio privilegiado para el teatro, pero en Radio Educación también lo ha habido, pero ¿la televisión no está en deuda, Boris?
4: Pues,
9: mira, yo creo que podríamos buscarle, seguramente está en deuda, yo nunca he dado tantas entrevistas, incluso a televisiones comerciales como en, este, en estos tiempos de pandemia, pero no para hablar de la creación dramatúrgica, artística, escénica, sino para hablar de la crisis. ¿no? Entonces, pues me ha dado gusto finalmente ser tan solicitado, pero, pero me gustaría mucho que también los grandes medios de comunicación pongan un poco el ojo hacia la creación misma Creo que lo, algo que nos caracteriza puntos a, a, al milagro y a la capilla es este gusto por la dramaturgia contemporánea. Entonces, sí. ¿cómo hacer para que un bello texto pueda eh, llegar a un gran público a través de la televisión, a través de la radio? Tú hablas sí. de, de, de los de teatros, yo yo me crié mucho también en, en Francia escuchando radio teatros, escuchando eh, textos dramatizados en la radio y el poder de imaginación que genera la radio a partir de la poética teatral es impresionante. Entonces sí. creo que pues también falta que tengamos estos acercamientos con estos grandes medios de comunicación. Eh, tú hablabas hace rato hablando de teatro comercial, pero creo que justamente eh, el chiste de lo popular es cómo poder llegar finalmente a un mayor público, que es lo que nos interesa a todos. Y sí. si le traemos poesía, y si le traemos belleza, y si le traemos algo que realmente va a modificar su noción de lo que puede ser el teatro a partir de estas poéticas contemporáneas tan interesantes, estamos promoviendo, escribiendo, traduciendo, montando, dirigiendo, actuando. Creo que mucha gente no las conoce. Entonces, la televisión seguramente sería una herramienta muy buena para poder desarrollar y llegar hasta, hasta estos públicos que a veces no llegan a nuestros
2: teatros. Uh -huh. David, un último comentario.
4: Yo creo que, digamos, tienes razón en el sentido de que sería un medio y una alianza donde podríamos encontrar y apreciar extraordinarias actuaciones que no necesariamente son las que se dan finalmente en las series o, digamos, inclusive en el, en el cine. Es decir, eh, a lo que un gran texto, eh, un texto clásico, somete al actor es, a digamos, el mayor reto en términos de su conexión intelectual y su conexión emocional. Creo que eso es lo que tienen los extraordinarios actores de teatro, que en nuestro país son muchos, ¿no? Hay sí. mucha gente que tiene esos, esos talentos privilegiados y ese trabajo técnico tan, tan depurado. Sí. Y por supuesto que no podemos volver atrás a esos teleteatros que, que, que tú y yo generacionalmente apreciamos. Sí. Pero en estos tiempos también de la velocidad, creo que el... El Estado, las televisoras del Estado podrían hacer una tarea muy importante en ese terreno. Claro que eso requiere más producción, requiere más tiempo, requiere, pero también está la posibilidad de las alianzas, ¿no?, a fin sí. de cuentas.
2: Pues les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo para, para esta conversación con nuestros Escuchas, Quedará en el podcast, quedará en la memoria de esta estación también que eh, se ha comprometido con el teatro desde hace más de 80 años. Y David Olguín, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Te seguimos, te apreciamos, te admiramos. Tenemos mucho respeto por tu trabajo y por el trabajo que se hace en El Milagro. Gracias, David.
4: Te agradezco muchísimo Miguel Ángel, eres un hombre muy generoso, y bueno, eh, ya sabes, el milagro es tu casa, y te mandamos un fuertísimo abrazo, gracias por tu espacio,
2: gracias, que realmente
4: David. es un lugar privilegiado en la Universidad Nacional.
2: Gracias David, gracias Boris Sherman, muchas gracias por tu trabajo, te admiramos, te respetamos, seguimos el trabajo del Teatro La Capilla, y pues cada vez que hay funciones, la recomendamos aquí en Primer Movimiento.
9: Pues muchísimas gracias Miguel Ángel, un gusto compartir esta mesa con David. Gracias, hasta pronto.
2: Pues aquí seguimos aquí en primer, en primer movimiento. Eh, vamos a vamos a ir con eh, unas u, unas recomendaciones culturales que preparó Tamara quiros para nosotros
5: iniciativa de la Coordinación de Difusión Cultural Cultura unam en Casa hay contenido digital para todos los gustos y las edades. En la página del Museo Universitario Arte Contemporáneo encontrarás exposiciones, teatro y talleres. Uno de los imperdibles es el tutorial para realizar un diario gráfico de comida. Inspirado en la obra del artista y gestora cultural Virginia Pérez Ratón, quien centró su investigación en objetos cotidianos portadores de una cierta memoria afectiva, las ideas e imágenes de vulnerabilidad ruptura, fragilidad, así como la influencia del contexto inmediato y los estereotipos que las estructuras sociales confieren a las relaciones humanas, este tutorial nos invita a realizar un viaje por la memoria, utilizar los sentidos y contar historias ocultas de nuestros alimentos. Haz tu diario gráfico de comida y conecta tus sensaciones en familia. Encuentra el tutorial en muac.unam.mx Nuestra segunda sugerencia de hoy son los viajes literarios que nos ofrece Universo de Letras. También todos los martes y jueves a las 8 de la noche puedes ver y escuchar a los abuelos lectores y cuentacuentos sigue las redes sociales de Universo de Letras y comparte lecturas en el ámbito teatral te recomendamos mujeres decididas e insistentes que lavan y remiendan sus propios calzones un texto que surgió a partir de las reflexiones virtuales alrededor de la nueva ola feminista y de la lectura del cuento La Isla Desconocida de José Saramago Nueve mujeres actrices dramaturgas y directoras reunidas a través de las plataformas virtuales crean y piensan en el teatro como destino. Disfruta de este proyecto a través de Teatro UNAM
2: Prácticamente llegamos al fin de esta emisión de Primer Movimiento. Les agradecemos a nuestros radioescuchas la fidelidad de su presencia, la agudeza y sus comentarios, la agudeza de sus comentarios, la abonomía, la las buenas intenciones que siempre cobijan a esta emisión, a cada emisión de Primer Movimiento. Estuvimos en este periodo, dos, dos horas, las dos primeras horas grabadas durante toda esta semana. El lunes regresamos, regresamos con... Más ímpetus, más descansados Con muchísimo entusiasmo Por esa responsabilidad que significa estar con ustedes La universidad eh, Continúa con este resguardo de su comunidad Con esta sugerencia A la sociedad mexicana, a nuestros escuchas De que se cuiden, de que mantengan La sana distancia, de que preserven su, eh, su, La comodidad de su casa De Si no tienen que salir, no salgan Hoy estuvieron con nosotros En la dirección de orquesta En la producción, Frida Saldívar En las redes sociales, Tamara Quirós, Arlene Cortés en la asistencia a la producción, Arturo González en, el control, en los controles técnicos. Estuvo Socorro Montes también esta semana apoyándonos, eh, gracias a todo el equipo de Radio Universidad y a Berenice Camacho, que estuvo, que dedicó el tiempo para grabar estas dos primeras horas de la selección que hicieron Oriel Gámez y Frida Saldívar. Pues esto, esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.